0: Pero bueno, eh, empezamos este café teológico número 25 y el día de hoy me acompaña un joven llamado Yesid. Es algo conocido en las redes sociales. Eh, Yesid, pues igual eh, tengo conocimiento, igual corrígeme si estoy equivocado, eh, de que, que ha sido traductor de algunas de algunos escritos. Eh, no sé si de libros directamente. O
1: no, no de libros, pero sí de artículos, varios artículos.
0: Ok, de artículos, eh, sobre todo temáticas de apologética, ¿verdad? Y filosofía. Y
1: filosofía de la religión.
0: Exactamente, y es un tema bastante interesante, por eso pues eh, por ahí me recomendaron invitarte y dije, pues ¿por qué no? Al buen Yesid. Eh, ¿Qué te parece Yesid? Pues igual si te gustas presentarte. Mm.
1: Por supuesto, oh. eh, en primer lugar, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación al Café Teológico. Es realmente maravilloso estar aquí con ustedes. Antes de iniciar, permítame una, un, un comentario que puede parecer un poco chistoso de broma, ¿no? Eh, cuando me llegó la invitación al Café Teológico de hoy, comenté con algunos de mis amigos y les dije, bueno, parece que por fin nuestros callejones teológicos se van a encontrar. Eso lo hice eh, a un modo de pequeño chiste porque parece extraño, pero los callejones teológicos, entre comillas, de las redes sociales, eh, como lo serían los círculos principalmente teológicos, es decir, los que se dedican a las ciencias textuales, a la hermenéutica, a, a temas teológicos contemporáneos, relación de teología y sociedad, etc., no parecen siempre tan conectados con esta divergente corriente eh, apologética que ha emergido en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, eh, me gusta mucho que hayan este tipo de acercamientos y conexiones. Eso fue solamente un comentario en broma, ¿no? Pero creo que da pie a una reflexión mayor sobre lo que sí. podría pasar en un futuro. Sí, eh, sí, sí. A modo de presentación... Mi nombre es Yesid Díaz, como ya bien dijiste, soy un joven de 19 años, soy de Colombia, de Barranquilla específicamente, eh, estudio actualmente una carrera profesional, psicología, eh, y por supuesto estudio a nivel de licenciatura de teología en, el en un seminario teológico relativamente eh, conocido, y, y bueno, básicamente esa sería mi, mi carta de presentación, ¿no? Normalmente prefiero decir que yo soy un aprendiz de la verdad, es decir, soy alguien que, el, que le encanta amar a la verdad allí donde la encuentre. No me niego para nada a, a cambiar mis opiniones, ni por supuesto a renunciar a opiniones que muchos consideren clásicas, como podríamos ver a continuación. Entonces, sí, me consideraría principalmente como eso, un buscador de la verdad. Y por supuesto, como el cristianismo está comprometido con que Jesús es la verdad, me considero un amante del Señor Jesucristo.
0: Perfecto excelente presentación eh, sí, sí, como tú dices son cuestiones difíciles de, de compaginar a veces Somos, tratamos temáticas muy diferentes pero siempre debe haber ese acercamiento porque a fin de cuentas estamos hilados esta página se, se concentra más en la historia de la iglesia pero mm. es un gusto eh, y aún hay desacuerdos en algunos aspectos yo he hablado en desacuerdos eh, respecto a la apologética moderna pero también eh, eh, jóvenes de 19, hombres de 32 de 35, de 40 años siempre hay un cambio en cuestiones teológicas, siempre lo va a haber. Entre más uno va madurando, más va buscando las fuentes, ¿no? Va, va, va buscando lo antiguo, va buscando tal vez hasta aquello que, que fue lo primero o lo primario en la iglesia, ¿no? Con tal de encontrar sus raíces. Pero bueno, eh, Yacid, pues entrando en materia, eh, yasid perdón, no sé por qué te digo yasid pero es yasid yasid eh,
1: No mi nombre de muchas formas, no te imaginas, pero llámate sí, sí. por ejemplo.
0: Sí, yo, yo, yo empecé diciéndote Yesit, Yacid, pero es Yesid, y hasta lo estaba practicando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? <risa> bueno, este, este tema es muy interesante, Yesid, porque, como tú lo dijiste, hay muchas perspectivas, eh, tanto clásicas como modernas, y ha habido cambios que algunos tradicionales eh, pues se han preguntado por qué y aún han atacado de herejía cuestiones acerca de los atributos de Dios. Eh, el conocimiento de Dios, Yesid, eh, algo que la iglesia cristiana siempre ha enseñado independientemente en qué edad sea, ya sea la moderna, la premodernidad, eh, la posmodernidad, es que Dios puede ser conocible, pero incomprensible en muchos de sus atributos, tenemos algunos, algún conocimiento, pero es imperfecto, ¿no? eh, y esta conversación quisiera tratarla contigo, porque sé que manejas muy bien este tema, eh, acerca de los atributos incomunicables de Dios, que es lo que estaremos observando ¿no? acerca de la simplicidad divina que yo creo que sería el primer atributo que me gustaría preguntarte eh, bajo qué postura lo ves y sobre todo ¿qué, cómo, qué podrías decirnos acerca de este atributo, ahora hablándolo desde una reverencia, claro está, porque estamos hablando de, de la misma esencia de Dios eh, pues te pediría por favor, Jessy, si si nos compartes eh, tu postura sobre la simplicidad divina y los conceptos que tienes acerca de de este atributo divino, y una definición de ello, claro.
1: Claramente. Eh, de hecho, muchas gracias por abrir la puerta a esta conversación. Antes de iniciar a comentar mi propia opinión sobre la simplicidad divina y a explicar la simplicidad divina, como se ha entendido clásicamente, permítame dos comentarios introductorios. El primero sería sobre la objeción de herejía, y el segundo sobre la naturaleza de la incomprensibilidad divina. Iniciaré por el segundo. Perfecto. Hay comúnmente una acusación de que son esta horda emergente de filósofos analíticos de la religión los que están arrasando con el cristianismo histórico, y, y muchos parecen querer ver esto como una especie de enfrentamiento entre los amenazantes filósofos analíticos cristianos contemporáneos ante la, on, la honorable tradición cristiana de más de dos años, la inmarchitable tradición cristiana que, bueno, está bajo amenaza hoy en día. Yo no lo veo de esa forma. En primer lugar, deberíamos tener en cuenta que... Bueno, la naturaleza protestante de la autoridad comúnmente aferrada a su la escritura implicaría llevar todas nuestras creencias no a una confesión de fe y no a la tradición, sino a la escritura misma. Por supuesto, hay espacio para el debate sobre cuál es la importancia de la tradición o de las confesiones o catecismo, pero creo que al menos prima facie un protestante debería estar abierto a reconsiderar y a reformar sus puntos de vista y su filosofía a la luz de las escrituras. Si un protestante no está dispuesto a reformar su filosofía a la luz de las Escrituras, entonces creo que deberíamos preguntarnos qué es lo que verdaderamente cree acerca de la autoridad este protestante. Las cosas son diferentes para otras denominaciones como la católica romana, pero bueno, no quisiera entrar en eso ahora.
0: Sí,
1: sí, sí, <risa> sí, sí. No. Eh, sí, sobre la incomprensibilidad de Dios, también es importante aclarar que estos filósofos que niegan aspectos tradicionales del entendimiento divino, no afirman que Dios sea absolutamente conocible. Creo que, bueno, al menos yo, puedo hablar especialmente por mí, no por todos los filósofos de la religión contemporánea, no los represento. Pero al menos yo creo firmemente que Dios es esencialmente incomprensible. Es decir, creo que hay una naturaleza claramente mistérica, claramente trascendente en la naturaleza divina que no podemos comprender. El punto es si esa incomprensibilidad tapa o, o cubre la inco la incoherencia o la contradicción. Creo que no lo hace. Y mis problemas, o los problemas que ven los filósofos contemporáneos con algunos atributos tradicionales, es justamente eso. Son incoherentes para ellos, ¿no? Y si no creemos, como la tradición cristiana misma ha enfatizado, que el misterio o la incomprensibilidad divina no afirma y no co eh, cubre la incoherencia, entonces deberíamos estar abiertos a este tipo de posiciones. Segundo, lo de la naturaleza de la herejía. Los pensamientos aquí son muy amplios, ¿sabes? Solamente podría decir esto. Yo, Jesús Díaz, niego algunos aspectos tradicionales del de entendimiento de Dios, como podremos ver a continuación, pero afirmo, creo, lo suficiente, bueno, afirmo las doctrinas esenciales suficientes para considerarme plenamente cristiano. Afirmo lo que C.C. luis llamó el mero cristianismo. Afirmo firmemente el credo apostólico. Y afirmo, por supuesto, a Nicea. Creo que Nicea es un acuerdo lo suficientemente amplio y generalizado como para considerarlo como la piedra de toque de la ortodoxia cristiana. no Y, y yo afirmo todos estos aspectos tan ecuménicos. Así que, si yo lo hago, creo que muchos de los que se sientan tentados a abandonar visiones tradicionales también podrían hacerlo. Pero estos son solamente comentarios introductorios para antes de entrar en materia, ¿no? A lo que verdaderamente me,
0: me parece excelente que lo, que lo menciones, ya que algunos tradicionales por ahí, basados en el concilio lateranense cuarto y basados en el, la postura tomista, eh, puede que, como decimos aquí, se saquen de onda por algunas postulaciones, pero lo que acabas de decir es excelente, bajo la ortodoxia cristiana vamos a hablar. Pero adelante, ya por sí. Muchas
1: gracias. Entrando a lo que mencionaste y en relación a la simplicidad divina, es importante entender que la simplicidad divina en su versión tomista se ha especializado, se ha amplificado en Occidente, especialmente por la influencia de la Iglesia Católica Romana. Pero en Oriente no encontramos una visión tan extremadamente tomista de la simplicidad divina, porque justamente en Oriente tenemos otras corrientes teológicas, como la teología palamita. Eh, Gregorio de Palamas fue muy enfático en distinguir entre la esencia y las energías de Dios, algo que no es totalmente compatible con la visión tomista de la simplicidad divina. Entonces, es importante entender que aunque uno niegue la visión occidental de la simplicidad divina, no necesariamente está negando la visión ampliamente oriental de la simplicidad. ¿Pero qué es la simplicidad divina? Bueno, Leonor Stomp, una respetada teóloga y filósofa contemporánea, capta la doctrina de la simplicidad divina bajo cuatro afirmaciones centrales. La primera afirmación de la simplicidad divina es que Dios no puede tener ninguna parte temporal o espacial. Creo que todos los cristianos estarían de acuerdo al menos con la primera cláusula. Es decir, Dios no tiene partes espaciales. Pero algunos negarían que Dios tenga parte, perdón que dios no tenga partes temporales. Y dirían que Dios de ellos sí está en el tiempo. Más sobre esto adelante cuando hablemos de eternidad. Perfecto. Segunda afirmación de la simplicidad divina. Dios no puede tener ninguna propiedad accidental intrínseca. Una propiedad accidental es aquella que no es esencial, como el nombre mismo indica. Por ejemplo, es... Eh, una propiedad esencial esencial de Dios ser necesariamente bueno y una propiedad accidental podría ser una propiedad que no necesariamente se deriva de la esencia divina otro punto importante es que los tomistas son muy reacios a hablar en términos de propiedades mi uso del término propiedad es simplemente para bueno para hacer más fácil el uso del lenguaje no para usar una especie de término artístico y tal vez algo elocuente para transmitir más fácilmente un un comentario algo heurístico. Tercera reivindicación de la doctrina de la simplicidad divina. No puede haber ninguna distinción real entre una propiedad esencial y la naturaleza de Dios. Y aquí es justamente donde más se ha centrado el debate sobre la simplicidad divina. Si no puede haber ninguna distinción real entre una propiedad esencial y la naturaleza de Dios, entonces eso implica que Dios es idéntico a su omnipotencia, que Dios es idéntico a a su omnisciencia, que Dios es idéntico a su eh, o a sus omniatributos en general, ¿no? Eso parece algo bastante escandaloso después de una breve reflexión, justamente porque podríamos considerar que, bueno, es obvio que el poder no es idéntico a la bondad. Alguien puede ser bondadoso sin ser poderoso, igualmente alguien puede ser poderoso sin ser bondadoso. Llevados a la doctrina de la simplicidad, ellos lo que dicen no es que los atributos en general sean idénticos, sino que en Dios son idénticos. Entonces, en Dios el poder es idéntico a su bondad, por lo que no podemos hablar de Dios en términos de poder sin implicar la bondad divina. Claro. Eso puede parecer a primera vista maravilloso, fantástico y todo lo que podamos querer, y de hecho yo estoy de acuerdo con eso. Y cuarto, se afirma que no puede haber una distinción real entre esencia y existencia de Dios. Esta cuarta cláusula también ha sido sujeta a debate, amigo, justamente porque se ha señalado que implica lo que algunos han llamado colapso modal, explicaré el llamado, el famosísimo colapso modal, eh, en breve, ¿no? Antes quisiera seguir comentando un poco sobre las implicaciones teológicas que pueda tener esto. La primera pregunta a considerar, creo, es, ¿qué puede decirse a favor de la simplicidad divina? ¿Cuáles son las razones que el cristianismo histórico ha afirmado para decir que la simplicidad divina es cierta? Bueno... Es curioso porque cuando reviso la literatura me encuentro con que no hay una miriada increíble de argumentos a favor de esta doctrina, pero justamente muchos la consideran como lo que diferencia al cristianismo del paganismo. Y no estoy exagerando. Algunos filósofos tomistas han dicho que si Dios no es simple, entonces es un ídolo. Y que los cristianos que niegan la simplicidad divina están adorando un ídolo. Entonces... ¿Cuáles son los argumentos a favor de la simplicidad divina? ¿O por qué los cristianos afirman la simplicidad divina? Creo que la, la motivación principal en la literatura se debería a las nociones de perfección y de aceitad. En la aceitad profundizaremos más adelante, pero merece unos comentarios aquí. Un Dios perfecto es simple, sigue el razonamiento del teísta clásico, porque un Dios compuesto depende de sus partes, pero Dios no puede depender de nada porque eso socavaría la aceitad divina y su perfección. Entonces, Dios no puede ser compuesto, sino que es simple. Creo que esta es la principal motivación filosófica para la doctrina, que puede parecer a primera vista bastante convincente, ¿no? Es decir, cuando hablamos, cuando hablamos sobre Dios, no creemos que nuestro Dios sea alguien dependiente de cualquier otra cosa. Y queremos preservar, por supuesto, eh, esta naturaleza tan importante de su, de su ultimidad y de su independencia de toda la creación. Por otro lado, ya a nivel un poco más teológico, eso se podría considerar una motivación quizá más filosófica, es más difícil ver qué en la literatura motiva la doctrina. Creo que puede ser una mezcla de factores, ¿sabes? No hay, una factor, no hay un factor eh, individual que se pueda extraer que apoye la doctrina de la simplicidad divina a nivel teológico, pero si tuviera que elegirlo, creo que sería el apoyo que recibe la tradición. Es decir, Exacto. es lo que los cristianos han creído en toda la historia, y creo... Y yo mismo comparto el sentir de que sí. si los cristianos han creído algo por dos mil años, deberíamos pensar no una, ni dos, ni tres, sino al menos cinco veces antes no. de rechazar la doctrina histórica. Perdón
0: que, que te interrumpa, Yacid. Eh, no sí me gustaría agregar algo de lo que estás comentando, sí. eh, algo que mencionaste muy que debemos poner a valorización. Es sí. la cuestión del análisis de estas doctrinas. Ahora, eh, ya ves, detrás de cámaras te preguntaba acerca de la Universidad eh, de Colombia. Ellos eh, traen un extracto de un, de un historiador llamado Justo Le González y Kevin Van Husser y varios teólogos que precisamente argumentan lo que tú, lo que tú estás diciendo. Mm -hmm. <coughs> Perdón, que todas estas argumentaciones de la tradición se pone a valorización si realmente la filosofía griega o las concepciones griegas eh, fueron lo que dieron lugar a este tipo de doctrinas que no, no se cuestionan obviamente por el ala oriental, perdón occidental y eso eso me parece interesante de poder valorizar tanto la simplicidad y aún la impasibilidad de dios que es el tema que colocan ellos a, a, a debate si dios realmente es pasible si tiene pasiones en cierto sentido o si realmente no tiene pasiones como los dioses eh, griegos o alguno de, de, de los que aristóteles proponía no entonces bueno continúa Jessit, por favor
1: de hecho, sobre eso, lo que mencionas, ese debate de hecho tiene larga data en la teología contemporánea, se conoce académicamente como la hipótesis de helenización y responde a la pregunta de cuánto fue la influencia de la filosofía helenística en el cristianismo y si esa filosofía o esa influencia se puede considerar positiva o negativa. Exacto. Solo para darte mi opinión muy brevemente, creo que lo que determinará si la influencia se vuelve positiva o negativa son los resultados. Y los resultados no son necesariamente prácticos, sino también teóricos. Creo que mucho de la influencia de la filosofía griega pudo ser positiva. Negarlo sería algo increíble. Es decir, nuestros credos históricos y ecuménicos están bastante influenciados por la filosofía helenística. Pero no creo que eso permita concluir que toda la influencia fue correcta. Un teísta clásico, por ejemplo, como David Hunt, un filósofo algo respetado del Whittier College, diría que si algo, a, si, bueno, si la filosofía helenística se puede considerar como corrupción en el cristianismo, dependerá de si es falsa. Es decir, de si lo que implica la filosofía helenística es falsa. Y esa es mi propia forma de ver el asunto. Mido lo que es correcto o lo que es falso de la influencia helenística en términos de verdad o falsedad. Si creo que una doctrina influenciada por el helenismo es falsa, entonces pensaré en eso en términos de corrupción, si pienso que es verdadera en términos de, de adecuación, ¿no? Pero bueno, esos son temas muy amplios que, que no quisiera discutir aquí por completo. Claro, claro. Entonces, pues, pues podemos seguir adelante, ¿no? Con la simplicidad. Adelante,
0: con la simplicidad. Sí, señor. Adelante.
1: estás mencionando eh, contra la simplicidad divina, ya ahora es turno de preguntar qué hay contra esta doctrina tan maravillosa. Creo que puede haber... Todo un laberinto de problemas filosóficos, psiquiológicos y argumentos. Mira, francamente, creo que es demasiado difícil seguir la discusión contemporánea sobre la simplicidad divina. ¿Es tan acaloradamente debatido y controvertido? Creo sí, que sí. la honestidad intelectual mínimamente exigirá suspender el juicio ante el debate. De hecho, yo tuve una época donde suspendía el juicio. Entre paréntesis, suspender el juicio significa... Sí. Eh, no tomar una posición sobre el valor de verdad de una posición hasta que tengas más conocimiento apropiadamente justificado al respecto. Cierro paréntesis. Ahora bien, para muchos teístas neoclásicos, llamaré neoclásico a todo aquel que modifique algún elemento del teísmo clásico, eh, la imagen de Dios en las Sagradas Escrituras es muy alejada de esta imagen del teísmo clásico. En apoyo a esta afirmación suelen citar a muchos eruditos bíblicos, citan por ejemplo a Walter Brueggemann, a Terence Fretheim, a Walter Moverley, a Richard Baukamp, etc. Parecen pensar estos eruditos bíblicos que la imagen de Dios se complace en representarlo como lleno de propiedades accidentales o propiedades relacionales, es decir, ya sabes, las escrituras hablan de Dios constantemente en términos de ser creador, de ser el sustentador, de ser el redentor, de ser el dios de Abraham, Isaac y Jacob, de ser el fuerte de Jacob, todas estas son categorías relacionales, y ellos piensan que son incompatibles con el teísmo clásico. Y ahora es turno, antes de hablarte de una objeción importante, de comentar al público sobre lo que yo creo es, la, es el mejor intento contemporáneo de entender la simplicidad divina. Creo que hay una forma contemporánea que se ha sugerido para apoyar la simplicidad divina y, y para mí es, es la mejor forma de entenderla, pero, pero no quiere decir que la acepte, ¿correcto? Al final diré cuál es la forma en la que yo veo la simplicidad divina Eso, pero, eso me interesa,
0: porque, porque sí veo que, que no estás eh, digamos, no eres tomista obviamente, por mm, lo que estoy escuchando mm, eh, pero sí me interesa conocer tu postura pero igual, prosigue, no te interrumpo
1: No te interrumpo, de todas formas es un café ¿no? la idea es un diálogo pero, pero bueno, te comento la forma contemporánea de entender la simplicidad divina, que creo es más plausible, pero que al final del día rechazo, sería lo que el filósofo y teólogo Jeffrey Brouwer ha llamado una interpretación del hacedor de verdad de la simplicidad divina. Esta interpretación interpela a la increíblemente complejizada discusión sobre la metafísica de los hacedores de verdad. La metafísica de los hacedores de verdad se enfrenta a la pregunta de qué es lo que hace cierto una proposición o un enunciado particular. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace cierto decir que la nieve es blanca? ¿Qué es lo que hace cierto decir que mañana va a llover? ¿O qué es lo que lo hace falso? Este debate, aunque puede parecer de sentido común, en realidad ha, de, ha despertado un mar de literatura increíblemente complejo. Y Broward ha aprovechado este complejo mar de literatura para, para establecer una interpretación de la simplicidad divina. Para Brower se tiene que afirmar que el teísta clásico está comprometido con una afirmación del tipo. Si una predicación, es decir, si hay una declaración de Dios, de la forma Dios es F, entonces debemos decir que existe la f de Dios. Es decir, si tenemos una afirmación del tipo Dios es F, tipo Dios es amor, entonces debemos decir que amor representando F existe. Y ese F, es decir, el amor, es idéntico a Dios. Espero ser lo suficientemente claro.
0: Sí, Esa es sí, la forma sí. que
1: Brower entiende como la versión clásica. Él afirma que esto tiende, por supuesto, a, a problemas lógicos. Y lo que dice Brower es señalar la famosa objeción del filósofo reformado Alvin Plantinga, que dice de que si Dios es idéntico a, sus a, a todo lo que es él, entonces es idéntico a sus propiedades pero Dios no puede ser una propiedad, por lo que la simplicidad divina es falsa. Y Brower reconoce esto como un buen argumento contra la simplicidad divina. Lo que él dice entonces es que un teísta clásico puede deshacerse de ese problema señalando una versión diferente. Y lo que dice Brower es afirmar la siguiente, lo siguiente. Si una predicación de la forma A es F, recordemos mi ejemplo anterior de Dios es amor, A es F, es verdadera, entonces existe la efenidad de A, y don, donde esta entidad debe entenderse como el hacedor de verdad para la afirmación A es F. En otras palabras, si yo hago la declaración, mi mesa es marrón, entonces debe existir el color marrón que haga cierto la afirmación de que mi mesa es color marrón. Creo que esto es lo suficientemente claro. Ahora bien, en realidad sé que algunos de, de, los, de los que vayan a escuchar esta charla pueden preguntarse más sobre lo que es la noción de hacedores de verdad. Entonces, para un comentario muy breve sobre eso. Lo que significa cuando los teólogos o filósofos hablan de hacedores de verdad, se refieren a una forma de necesitación o vinculación ampliamente lógica. ¿Correcto? Repito. Se refiere a una noción de vinculación o necesitación ampliamente lógica, en el sentido de que si E es un hacedor de verdad para una predicación P, entonces E requiere que P, para no hacerlo difícil. Si yo tengo aquí una declaración del tipo, eh, tengo mi cuaderno de matemáticas abierto, entonces necesito mi cuaderno de matemáticas abierto, para que eso sea cierto. Entonces hay una relación de vinculación entre mi cuaderno de matemáticas y la verdad de la proposición o del enunciado que dice que mi cuaderno está abierto. ¿Bien? En realidad es algo bastante simple. Ya yendo finalmente al, a la objeción que se tiene principalmente contra la simplicidad divina, podríamos afirmar que de hecho hay muchas. Eh, he llegado a contar en la literatura más de 12 objeciones a la, a la simplicidad divina y estoy escribiendo un artículo donde profundizaré en varias de ellas. Mientras tanto, creo que la más conocida es la llamada objeción del colapso modal. Básicamente, lo que el argumento del colapso modal, y esto es importante, está tratando de hacer es una combinación de afirmaciones cristianas esenciales y mostrar que en conjunción con la simplicidad divina, bueno, surge una contradicción. En otras palabras, se dice que todas nuestras categorías modales, colapsan en la categoría de necesidad. Esto de nuevo requiere explicación. Los teólogos reconocen que nuestro nuestra realidad está dividida en diferentes categorías modales. ¿Qué significa modal? Significa modo de ser. Ya sea necesario, posible, o imposible, etc. Entonces los teólogos reconocen que nuestro universo es posible pero no necesario porque pudo no existir, pero existe por lo que es posible. Entonces, eh, lo que se afirma es que la simplicidad divina lo que implica es justamente que todas nuestras categorías modales se barren, son eliminadas, colapsando en la categoría de necesidad. Todo es necesario, el fatalismo es cierto, el universo es necesario, etc. Por supuesto, esto es contrario a la fe cristiana en muchos sentidos. Me Mencionaré solo dos. La fe cristiana ortodoxa afirma que Dios ha creado la creación libremente. Es decir, Dios no necesita la creación. Pero si este argumento es correcto, entonces implica que es necesaria que la creación se hubiera efectuado, por lo que Dios no lo hizo libremente. Y segundo, la gracia divina. Y creo que esto incluso toca el corazón del cristianismo. La gracia divina justamente significa un don que no merecemos y un don que Dios simplemente pudo no darnos. Mucha de nuestra gratitud cristiana se debe a que Dios, en su infinita piedad, quiso salvarnos. Pero si el colapso modal es cierto, entonces significa que Dios no pudo evitar salvarlos y creo que eso destroza toda la maravilla del amor de Dios hacia su creación reflejado en la liturgia cristiana y de hecho esa es la razón principal que me mueve en mi corazón para, para tomarme en serio este tipo de discusiones no ahora bien una versión del argumento es básicamente esto muy simple para pasar a los otros atributos y no devorarnos tanto en esto Perfecto. la simplicidad divina dice que Dios es idéntico a a todo lo que es cierto de Dios. Es decir, Dios es idéntico a todas las acciones divinas y estas son idénticas a Dios y Dios son idénticas a ellas. Cualquier cosa idéntica a la existencia de Dios va a tener el mismo estatus modal de la existencia de Dios. Repito, cualquier cosa idéntica a la existencia de Dios va a tener el mismo estatus modal que la existencia de Dios. ¿Y cuál es el estatus modal de la existencia de Dios? Bueno, necesidad. Decir que Dios no es necesario es decir que Dios pudo no existir, lo cual es contrario a la fe ortodoxa. Sí, bien, ya vi tu cara, de, por supuesto. Entonces, Eso es una energía. Por supuesto. Entonces, eh, ese sería un, un peligro que buscan evitar, ¿no? Y claro. la pregunta es: dado que Dios es necesario, si Dios es idéntico a la, a la existencia de Dios, ¿eso puede ser contingente? Esa es la pregunta crucial del argumento de colapso divino. Uh -huh. Si algo es absolutamente necesario, no puede ser de otra manera. Y dado que las acciones de Dios son idénticas a la existencia de Dios, también van a ser absolutamente necesarias. Es decir, los actos de Dios son absolutamente necesarios. De aquí se deduce que la creación es un acto necesario, justamente lo que te comentaba antes. Bueno. De hecho... Eh, lo que se obtiene es que solo hay un único universo posible, es decir, no hay posibilidades alternativas, no hay libre albedrío, no hay gracia, no hay amor. ¿Tú cre no hay y tú
0: crees en, en mundos posibles, ¿no?
1: Ah, <risa> es muy interesante <risa> otra vez. Eh, ah, te pero, estoy gracias, gracias por hacerme la, la salvedad, porque eso necesitaba explicarse mucho.
0: <risa> sí, sí, mira, mira eh, me parece muy interesante lo que estás diciendo, estoy escuchando, uh -huh. porque precisamente cuando hablamos de la primera causa, verdad que Dios es la primera causa, uh -huh. estamos diciendo que es necesario que ocurran ciertos factores, ¿no? Ahora, uh -huh. nomás agrego esto de la simplicidad divina como conforme la, 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 la define santo Tomás de Aquino es de que Dios no está compuesto, no está compuesto uh -huh. por partes, y ahí se puede atribuir mucho que, obviamente que Dios no tiene cuerpo, Dios es amor, Dios es espíritu, uh -huh. Dios es justicia, o sea, los, atrib los atributos de Dios u operaciones de Dios que no se pueden medir, esa es una de las de las cuestiones que, que se menciona en el tomismo, ¿no? Que Dios existe necesariamente. O sea, que toda composición, ya hablando de los ángeles, de los seres humanos, necesitamos que alguien nos realice. Y Dios como ser autosuficiente obviamente es un ser, es un ser inmóvil que no, tiene, que no está en movimiento ya que todo, todo ser que se mueve tiene una causa, una segunda causa o es una potencia, no o sea que, se, que es movido por, por algo, o, o obvia, obviamente en este caso Dios, o que tiene cambios, que es el caso de nosotros, atribuyendo ahí o colocando también el atributo de la inmutabilidad, que Dios no cambia, Dios no tiene no envejece, el tiempo no tiene nada que ver con Dios, Dios es eternidad. Eh, nosotros podemos decir que somos eternos eh, apropiándonos de la misma eternidad de Dios, ahora obviamente que tuvimos un principio, pero la, nuestra eternidad es, es eh, en, tuvimos un principio y nuestra eternidad es porque tomamos de Dios y las concepciones que tenemos de la eternidad es obviamente por la imagen de Dios que tenemos y por el concepto de que Dios es eterno y precisamente de ahí ten, de ahí tomamos nosotros la idea de la eternidad pero bueno, prosigue Jessy, por favor
1: Gracias por hacer ese comentario, eh... Es importante que hayas hecho esa aclaración y me permitiré un par de observaciones al respecto. Primero, Tomás Taquino correctamente afirmó que Dios no está compuesto de partes y aquí es donde vengo a afirmar que de hecho es cierto que Dios no está compuesto de partes separables. Eso es importante. Esta es la versión. E Eso
0: está, está interesante, ¿no? Porque el compuesto, o sea, que cuando tratamos de dividir a Dios, ¿no? Que el, 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 atrib el, atrib el atributo de amor. El atributo de justicia, el atributo de ira, el tomismo dice, no, no es así, porque Dios cuando actúa en amor, actúa en justicia, y cuando actúa en justicia, actúa en amor. No se puede como dividir a Dios, ¿verdad? Pero acabas de mencionar algo, dijiste que es posible eh, dividirle.
1: No, dije que es <risa> imposible dividirle. <risa> ya, es una lo, que, lo que estaba señalando <risa> era justamente que yo que niego la visión clásica de la simplicidad divina, puedo afirmar lo que describiste que Tomás de Aquino afirmó. Y esto me sirve para aclarar.
0: Eh, eso es importante, ¿eh? aclarar sí, lo que, que yo, sí, lo, sí, aclarar sí lo consideras.
1: Todo el escándalo que hay sobre los que negan, niegan la simplicidad divina. Es decir, lo que negamos es la visión excesiva de la ciencia divina que creemos que implica en Tomás Ya sabes, todo esto de que Dios... Se,
0: se, se puede caer en un extremo porque muchos comentaristas dicen que la escolástica precisamente es la que uh -huh. se impregna de todo esto, que se cae en tal extremo que decir la voluntad de Dios es Dios, eh, las, uh -huh. eh, las acciones de Dios es Dios. Como que tratan, eh, obviamente, que es un extremo que se cae dentro de la escolástica. Uh -huh. Y creo que tal vez a eso puedes referirte, ¿no?
1: Por supuesto, de hecho, aunque yo no creo que la existencia y la esencia de Dios sean idénticas, tampoco creo que sean separables, es decir, no creo que sean lógicamente divisibles, no creo que si tienes a Dios, permíteme esta metáfora casi pagana, si tienes a Dios en un, en un cubo, no creo que puedas dividirlo por partes y luego volver a armarlo acá y tendrías a Dios, para, para nada. Pero eso no implica que Dios sea idéntico en absolutamente todos sus atributos, con su existencia creo que esta es una falsa inferencia. Esa sería sí. la diferencia, ¿no? Esa sería la diferencia ante la postura de Tomás de
0: Aquino, que dice que no son cuantitativas, o sea, la, las cualidades de Dios no son cuantitativas, pero bajo esa premisa, o sea, ¿podría ser cuantitativo ciertos atributos de Dios o ciertos aspectos?
1: Creo que mucho, creo que lo negaríamos todos, es decir, yo lo negaría. Creo que cuando hablamos de que Dios es infinito, por ejemplo, nos referimos a, a la infinidad cualitativa de Dios, y creo que eso implica que Dios no es cuantitativo, es decir, no se puede medir yo no puedo tomar una barra y medir cuánto poder tiene Dios, Dios, es decir no, con experimento sí. de pensamiento, tengo una vara infinita, entonces voy a medir cuál es el poder de Dios con mi vara infinita no, eso es un absurdo porque el poder no es medible, el poder divino no se puede medir no. más bien lo que quiero enfatizar es que hay una falsa inferencia en el corazón de, de la visión clásica de Dios no es necesario para preservar que los atributos de Dios sean inseparables, afirmar que son idénticos entre sí. Y creo que, que bueno, mi propia razón y explicación de esto lo, lo implica. Es decir, si hay una razón por la que estoy equivocado, es por un argumento, no una reafirmación del todo mismo. Y eso es lo que normalmente podrás encontrar en las discusiones, especialmente redes sociales, sobre el tema. No, sí. Entonces, bueno, de hecho estoy discutiendo el tema en una colección de ensayos que va a salir dentro de poco tiempo, Supongo que le querrás echar un vistazo a eso.
0: ¿Y, eh, y... dónde van a salir? ¿En una página? o?
1: Sí, pues... va a salir en unas páginas. Ah, okay. En la página Areópago principalmente va a ser publicitada. Ah, okay. Me, están re... Me están respondiendo eh, un par de tomistas y otro detallista clásico que no es tomista, y yo, por supuesto, le estoy respondiendo a ellos. Entonces se está formando un diálogo muy interesante. Podría revisarlo Perfecto. cuando guste. Perfecto. Pero bueno, sí. esa es mi Perfecto. forma de entender el tema, ¿no? Para pasar a los siguientes atributos y no quedarnos en esto, que hay mucho por decir.
0: Sí, Entonces, sí, sí, sí. Ajá, adelante, adelante.
1: No, te iba a comentar que si te parece bien que pasáramos o tenías algún comentario del eh, al
0: público. Bueno, igual me gustaría que pasáramos al siguiente tributo, ahora eh, uh -huh. en de acuerdo con Tomás eh, de, de Aquino, o sea, sí me gustaría igual nomás aclararlo con, contigo también uh -huh. para que los oyentes lo, eh, lo comprendan, que estamos hablando de que, bueno, la simplicidad divina es de que Dios no se separa por partes, no es un ser compuesto porque será un ser creado según las argumentaciones de Santo Tomás de Aquino. O sea, que Dios es la primera causa eficiente. En eso, uh -huh. obviamente, estás en, en acuerdo, ¿no? Eh, en Dios no hay acto no hay acto ni, ni potencia, es decir, no hay, uh, no hay algún cambio, no puede, no hay nada que, que le implique, o sea, él es la primera causa, entonces no hay otras causas que lo lleven a el actual, es acto puro, ¿no? Pues se podría decir, o sea, no, no tiene límites, es ilimitado eh, lo que Eso es decir.
1: algo que rechazo. Rechazo que Dios sea acto puro. No, no,
0: <risa> ¿Ya viste eh, ya? Es lo que me gustaría saber, Jessy, porque digo, yo, yo te pregunté, detrás, eh, bueno, te mandé un WhatsApp y eres tomista, ¿no? Porque <risa> yo, yo tengo, también estoy en definición en estos aspectos, pero mm. sí tengo gran inclinación por el tomismo. Pero sí me gustaría conocer eh, esta, esta diferencia que tienes con, con el tomismo, por supuesto.
1: Eh, Bien, niego que Dios sea actus puros. Y el argumento del colapso modal, que acabo de mencionar y explicar anteriormente, es justamente contra esa concepción de Dios. Es decir, si el argumento del colapso modal que te expliqué antes es cierto, entonces significa que Dios es lógicamente imposible que sea un acto puro, porque entonces implica que todo modalmente colapsa. Por supuesto, si tienen si tienes alguna reserva con eso, me la puedes comentar aquí o en privado más tarde y podríamos dialogarlo con mayor profundidad. Pero ese es el punto, ¿no? Más allá de eso, creo que Dios tiene potencialidades. Y creo que eso es innegable en un sentido. Medítale un segundo, por favor. Creo que antes de crear, permítame el antes, eh, asumiendo que el teísmo clásico es cierto un estado intemporal divino o atemporal, creo que antes entre comillas de crear
0: Y, y es ¿sí? decir, perdón que te interrumpa, antes de que, de que continúes, ¿quién sí. abraza eh, la postura de los teólogos actuales que tú tienes? Para Igual para que la gente vaya ubicando que De
1: hecho, que... creo que lo que acabo de explicar sobre la simplicidad divina, que afirma que Dios no es lógicamente divisible, lo afirmamos todos los cristianos entonces, sí. más, incluso los que negamos, la visión clásica. Más bien sería aclarar un malentendido sobre los que negamos esa visión clásica. Lo que negamos es la visión que consideramos radical y excesiva de ciertas corrientes tradicionales, como el anselmianismo, el tomismo, el palamismo, etc. Eso sería todo. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que Dios no es lógicamente divisible. ¿Bien? Exacto. Eso sería. Eh, bueno, te estaba comentando, si no estoy mal, sobre... Anteriormente.
0: Estabas hablando de, eh, bueno, para, de la, del desacuerdo que hay con él, de que es potencia, sí. que hay potencias Exacto, en Dios, sí. Dijiste, así? Claro, ¿Sí dijiste? ¿Sí eso, es que eso, hay es
1: potencias
0: eso, en Dios? Es sí, sí lo argumentaste, ¿verdad? ah Ok, adelante.
1: Sí. <risa> <risa> me, me da mucha risa tu cara, es como que... Nos, nos van a quemar,
0: y así después de esto.
1: <risa> Verá, creo que después de una breve consideración, una reflexión muy breve muestra que todos los creyentes realmente están comprometidos con que Dios tiene potencialidades. Solamente que dejan de lado esas creencias a la hora de hacer teología formal. Piénsalo de esta forma. Dios pudo crearte a ti o pudo no crearte. Eso es una potencialidad. Mira, es una potencialidad decir que Dios mañana puede hacer que llueva o puede hacer que no llueva. ¿Crees eso? Entonces, ¿crees que Dios tiene potencialidades? ¿Qué es una potencialidad? Es algo que no ha sido actualizado. Entonces, como el mañana aún no es cierto y Dios decide que mañana va a llover y puede abstenerse de hacerlo como implica la libertad divina, eso implica que Dios tiene potencialidad. Eso es todo. Y como te digo, creo que todos los cristianos hemos hecho este tipo de declaraciones sin darnos cuenta de lo que implica. Es decir, nuestra conversación cristiana común implica que el teísmo clásico es falso y no nos damos cuenta todo el tiempo. Pero, pero bueno, eso es lo que quería aclarar, ¿no? Es decir, concretamente, ¿Dios pudo crearte a ti o pudo no crearte? Eso es una potencialidad divina. Eh, eso sería todo. Porque justamente pienso que la libertad divina exige que Dios tenga, que Dios pueda abstenerse de crear, y creo que eso es incompatible con la afirmación de que Dios es acto puro, entonces sí, creo que Dios tiene potencialidades, y si me permites, prefiero rechazar la idea de que Dios no tiene potencialidades, a rechazar la idea de que Dios me ama con amor de gracia, y creo que eso, que esos son algunos aspectos más pastorales que están en juego, detrás de todas las discusiones filosóficas, así que aquí no estoy apelando a las emociones, Aquí no estoy apelando a un aspecto más cognitivo para intentar convencer al público. Solamente estoy comentando lo que creo está en juego a nivel pastoral. Y cuando hablamos de términos pastorales, hay emociones en juego. Entonces, sí. y creo que, que eso es importante. Así que sí, creo que Dios tiene potencialidades. Ah, y que ya, no cabe, cabe
0: mencionar que es la postura de Yesit, yo, yo, yo vuelvo a insistir, yo me inclino al, al tomismo. <risa> Pero igual, eh, aquí estamos abiertos a escuchar las posturas para que usted mismo, como siempre yo lo he dicho, Escuche y usted mismo formule sus opiniones, ¿verdad? No, no se deje persuadir ni, ni por la elocuencia de Yacid, ni, ni por nada. Pero bueno, Yacid, bueno, ¿qué te parece si, si pasamos a la eternidad inmutabilidad, Igual, si puedes dar una, una definición y un comentario, ¿en esto hay sí, algunos sí. desacuerdos con las posturas clásicas?
1: Lo hay, y especialmente en la eternidad hay muchísimos desacuerdo antes de eso, permíteme agradecerte un poco por el piropo de la elocuencia a mí a los 19 de...
0: años me hubiera gustado hablar así yo sí.
1: <risa> <risa> bueno, adelante, adelante. gracias a Dios principalmente, bueno, adelante. cuando hablamos de eternidad e inmutabilidad eh, la concepción clásica quiere decir que Dios no tiene partes temporales y que Dios no puede cambiar y no puede cambiar en el sentido de que Dios eh, no puede tener ningún tipo de variación, ahora bien Decidí encasillar la inmutabilidad y la eternidad juntas, porque creo que son interdependientes. Si Dios es atemporal, entonces es inmutable, porque un Dios atemporal no tiene sucesión, por lo que no tiene cambio. El, el cambio es algo necesario del tiempo, ¿bien? Ahora bien, un Dios eh, inmutable tampoco puede ser no atemporal, justamente porque si no cambia, entonces no tiene sucesión. Así que van mutuamente implicadas.
0: Argumentos de aquí.
1: Boetio, Boesio, una voz clásica al hablar de la temporalidad divina, lo define de esta forma y creo que es la forma en la que se entiende la literatura.
0: Y igual es que te me gustaría que, que, que mencionaras la diferencia entre eternidad, tiempo y el Evo. Bueno, pero igual prosigue con lo que estás diciendo. Por pero, pero será interesante. De
1: hecho, el Evo, el Evo es una categoría principalmente eh, acuñada por Tomás de Aquino de entender el asunto. De hecho, no tiene mucha mucha voz en las discusiones contemporáneas, al menos no que yo haya visto hasta el bueno, momento. La,
0: la definición básica es de que el Evo es el tiempo de los seres espirituales, ¿no? Sí. ¿Se, podría, se podría afirmar así.
1: Sí, ¿verdad? de hecho el, el Evo es una especie de metatiempo permíteme esto con mucho cuidado de que ahí también me estás escuchando y que probablemente puedan malinterpretar mis palabras así que uso el término en comillas es una especie de metatiempo para referirse a un tiempo no métrico es decir, no me, no métrico según nuestros cánones temporales, pero que sigue siendo tiempo. Bueno, hay controversia sobre eso. Los filósofos del tiempo contemporáneos no afirman que hay algo como el ego exactamente, pero sí suelen inclinarse a afirmar que hay un tiempo ontológico, es decir, un tiempo no métrico. Puede ser, por ejemplo, en referencia al teórico o al, al teórico físico eh, Lorenz que afirmaba lo que se conoce como el éter en las discusiones de, de física teórica clásica. Justamente Lorenz discutió con Einstein sobre el tema, sobre la naturaleza del tiempo y la naturaleza del espacio. Y, por supuesto, esto ya es un tema un poco más técnico y científico, pero vale la pena mencionarlo, ¿no? Incluso en, en la literatura eh, secular, llamémosla así, que no tiene que ver con estos debates, hay discusiones sobre lo que es el tiempo, y es muy complejo de hablar. Y de nuevo, esto va a tener cierta discusión dependiendo mis puntos de vista en la colección de ensayos que van a salir. De hecho, discuto la naturaleza del tiempo en dos ensayos y respondo okay. varias opiniones.
0: Yo, yo creo bueno, que los vamos a analizar ya cuando salga, los vamos a leer y vamos a dar la, las opiniones aquí en Muertos al Pecado para bueno. destronar tanta herejía. Que...
1: <risas> Bienvenido a dialogar. Como les comentaba, la definición de boesio de eternidad es lo que sigue. Que Dios es eterno es el juicio común de todos los que viven por la razón. Consideremos, pues, lo que es la eternidad, porque esto pone de manifiesto a la naturaleza divina y el conocimiento. La eternidad, entonces, es la posesión completa y de una sola vez de la vida ilimitada. Esto se hace más claro en comparación con las cosas temporales, porque todo lo que vive en el tiempo procede como algo presente desde el pasado hacia el futuro. Y no hay nada colocado en el tiempo que pueda abarcar toda la extensión por igual. Repito la, la, la frase clave. La eternidad es la posesión completa y de una sola vez de la vida ilimitada. Eso es lo que se define como atemporalidad. Una posesión completa de la vida eterna de Dios. Es decir, Dios no está en un devenir temporal. Dios no está en nuestra misma sucesión de eventos. Ahora bien... Para los teístas neoclásicos, incluyéndome entre ellos, algo a regañadientes, pero bueno, <risa> eh, hay dificultades con ver ese punto de vista como inteligible. Para nosotros, eh, esa concepción de temporalidad es principalmente ininteligible, en el sentido de que, bueno, no de que sea incomprensible, porque eso ya sería sobre la comprensibilidad de Dios, sino que es contradictoria.
0: Uh -huh.
1: Pero a contrario del teísmo clásico, se afirma que Dios sí tiene sucesión en su vida temporal. Esto es importante. Afirman que Dios sí tiene sucesión en su vida temporal, pero no de forma tal que Dios es una especie de prisionero del tiempo que está amarrado a nuestras propias cadenas del tiempo. Es decir, Dios no está amarrado a nuestro tiempo. Dios no está, bueno, no es susceptible a decadencia o a marchitarse como nosotros somos susceptibles de eso. Claro. Y algo más importante es que no cederíamos, los que afirman que Dios eh, tiene sucesión temporal en su vida, no diríamos que Dios es menos que perfecto. Creemos, de hecho, que Dios sea temporal es algo que realza la perfección divina. Ahora te comento por qué. Lo, el principal argumento para la atemporalidad de Dios, que sería la visión clásica, bueno, lo que...
0: Mencionando, mencionando a los oyentes, o sea, la, la visión clásica del tomismo es de que Dios no tiene sucesión
1: exacto, como, no de, sus... como lo hablé de, según Boesio, se afirma que Dios vive en una, bueno, Dios tiene una sola vida, en una sola vez, en un solo acto, de forma un eterno,
0: iránua. eterno presente, sí. podríamos afirmar el, 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 sí. el término, ¿no?
1: Sí, el término común es un término muy artístico, muy elegante y sofisticado, se es dice que bien. Dios vive en eh, sí. un eterno <risa> presente, sí. esa es la visión clásica, bien esa es la afirmación atemporal para que no haya confusión, la visión atemporal, como el prefijo A indica, dice que Dios está sin tiempo. La visión contraria se puede llamar omnitemporalidad, que dice que Dios está en todos los tiempos. ¿Bien? Pero, ¿cuáles son las razones para aceptar o rechazar la temporalidad de Dios? Lo que yo creo que es el principal argumento a favor de que Dios sea atemporal, es decir, para afirmar que Dios no tiene sucesión temporal en su vida, sería la idea otra vez de perfección. Un dios perfecto debe ser atemporal porque la vida temporal solo se posee en un único de perdón solo se posee de momento a momento es decir nuestra experiencia temporal lo ratifica nuestras vidas se viven de momento a momento estamos sujetos a decadencia estamos sujetos a marchitarnos eh, Todos recortamos ¿Digo?
0: mutables verdad para, exacto para la audiencia ¿Eh? equilibre bueno veo que hay muchos conocedores aquí pero si alguien lo llega a escuchar pues obviamente la inmutabilidad es de que Dios no tiende a marchitarse, eh, que uh -huh. es eterno. Igual cito nomás el, lo que dice Tomás de Aquino sobre esto. Porque todo cuando comienza a existir o deja de ser, sufre dicho cambio por movimiento mutuación. Ahí de que Dios es inmóvil. O sea, Dios uh -huh. no tiene cambios. Dios es inmóvil y por consecuencia el tiempo no tiene nada que ver con él. Está uh -huh. fuera del tiempo. Pero ya se mostró que Dios es absolutamente inmutable, por consiguiente eterno. Igual esa, esa sí. definición
1: ese razonamiento está implícito y algunas veces explícito en sus formulaciones de las vías tomistas. Creo que Tomás es muy rápido en eso, ¿bien? Creo que otra vez hay una falsa inferencia en eso, pero no venimos a discutir aquí las vías. Así que tal <risa> no vez para bate. otro café. Sí, exacto. Tal vez para otro café. Okay, <risa> Entonces, okay. eh, como les iba comentando, la idea de perfección parece implicar que Dios es atemporal porque todos estamos sujetos en la vida temporal a decadencia a la imperfección. De hecho, tú mismo me comentaste ahorita, dijiste algo en broma, pero que se puede prestar para esto. Señalaste, me hubiera gustado tener esa elocuencia a los 19 años. Pues, bueno, bueno, ahora no tienes 19 años, eres algo mayor y justamente has experimentado la decadencia en la vida temporal. ¿Qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué ejemplo, hermano? No, decir, la idea si es si el tiempo. ¿no?
0: Decadente, eres un hombre de 32 años decadente.
1: Bueno, me entiendes. Adelante,
0: bien. adelante, brother. Se entiende,
1: se entiende. La idea es, por supuesto, que un anciano no tendrá las mismas facultades que un joven que apenas está en la pubertad. Alguien de 80 años no podrá movilizarse, a hacer ejercicio o simplemente tener habilidades o rapidez cognitiva como alguien que está en la flor de la juventud. Bien. Así que eh, el argumento, como se basa en la experiencia del tiempo, no se puede eludir apelando a una teoría del tiempo sin tiempo. Una teoría del tiempo sin tiempo, eh, eso sé que puede ser confuso, una teoría del tiempo sin tiempo es lo que se conoce a veces como una teoría eternalista del tiempo. Es decir, se dice que el tiempo no es por una sucesión de eventos, sino que existe una especie de bloque cuatridimensional o el bloque tetradimensional, donde el tiempo es una de estas dimensiones más espacio temporal Dado esto, entonces, no hay espacio para la alteración en el bloque espacio-temporal. El bloque está fijo, el bloque existe, el futuro es más, perdón, el futuro es tan fijo como lo es el pasado. Esa sería la explicación de la teoría del tiempo sin tiempo. Es una visión eternalista del tiempo. Repito, niega que el devenir exista. El devenir sería solamente un elemento de, de percepción subjetiva en los contenidos mentales, pero no es una realidad extramental. Debido a esto. Eh, tampoco se puede subvertir el argumento apelando a la posición de una deidad temporal en un presente engañoso un presente engañoso es un término técnico que se deriva del trabajo de William Alston que a su vez lo derivó de la psicología cognitiva para Alston el presente engañoso es una noción de presente que de hecho se bifurca en diferentes grados temporales como una, imagínalo como una especie de de policromía descendente donde un presente eh, un presente un presente engañoso, según Alston, permanece en ellos aunque sigue siendo un mismo presente. Es decir, no sé si la idea es completamente clara, pero bueno, eh, la idea es que justamente esta apelación a la teoría del tiempo sin tiempo y al presente engañoso no funciona para subvertir el argumento. Y de hecho, creo que este es un argumento bastante poderoso, ¿no? Es decir, la experiencia temporal parece ratificar que estamos sujetos a decadencia. Ahora esto es un problema para los neoclásicos porque afirman que Dios no está sujeto a decadencia. Yo niego que Dios sea temporal y no creo, es decir, jamás me debería decir que Dios es decadente, por Dios, eh, no, no, no para nada. Eso ya, Así, Me echas del programa, bueno. Sí, claro, entonces, claro, no, entonces, sácate, entonces, sácate, sácate. Entonces esa es la idea, ¿no? Del argumento a favor de la temporalidad. Pero qué decir contra la temporalidad divina. Aquí es donde hay muchos argumentos en juego otra vez. Solo te mencionaré uno por cuestiones de tiempo. El principal argumento, el que yo considero el principal argumento contra la idea de que Dios sea temporal, eh, se basa en el conocimiento temporal de hechos contingentes. Es decir, Dios conoce el mundo, Dios lo creó, nadie negaría eso, ¿cierto? Pero si creemos que el tiempo es una característica objetiva del mundo real, entonces Dios debe conocer los contenidos temporales, o no. Porque si Dios no conoce una característica objetiva del mundo real, entonces Dios no conoce el mundo real completamente. Eso mina su omnisciencia. Así que asumamos que el tiempo es una característica real del mundo, eso está sujeto a debate. Otra vez lo discuten los ensayos. <risa> eh, entonces, asumamos por el argumento que el tiempo es una característica real del mundo, y asumamos que Dios conoce el mundo real perfectamente. La pregunta es, ¿Dios puede conocer los hechos temporales? Los neoclásicos afirman que no, por lo que Dios no puede ser atemporal. Por ejemplo, toma la declaración, Cristo ha muerto, Cristo está vivo y Cristo volverá otra vez. Creo que esa es una frase que es clásica para la ortodoxia cristiana y muchos sí. hemos jurado con ella. Es decir, creemos y afirmamos que Cristo ha muerto, Cristo está vivo y Cristo va a volver. Pero el punto es que ese tipo de afirmaciones son insignificantes para un Dios atemporal. Más que insignificantes, es imposible que un Dios atemporal lo conozca. ¿Por qué? Recuerda los, los, las categorías temporales de esa expresión. Cristo ha muerto en pasado. Cristo está vivo, presente, y Cristo volverá futuro. Ahora bien, como la mente de Dios conoce el contenido real de la, de, del mundo real, entonces Dios hoy puede conocer que Cristo ha muerto, Preguntemos eso, Cristo, Dios puede conocer hoy que Cristo ha muerto. Bueno, si murió en el pasado, debe conocerlo porque ya es cierto hoy que Cristo murió. Si Dios no conoce que Cristo ha muerto, entonces debería conocer que Cristo está muriendo, pero eso es falso, porque Cristo murió dos mil años en el Calvario. Ahora bien, Cristo Dios conoce que Cristo está vivo. Bueno, naturalmente, está a la diestra del Padre. La pregunta es Dios conoce que Cristo volverá otra vez de nuevo. ¿Dios conoce hoy que Cristo volverá otra vez? La respuesta es sí, porque Dios ha prometido que volverá otra vez. Asumamos eso, ¿bien? El punto es, un dios atemporal no puede conocer esto porque Dios no está en el tiempo, es decir, literalmente Dios no existe hoy. Entonces Dios no puede conocer que Cristo ha muerto, Cristo vive y Cristo volverá. Más bien, Dios conoce todo en un único acto, como la misma concepción tomista y debo se no. explicaron, ¿Sí? pero eso es inconsistente porque implica que Dios no conoce proposiciones ciertas. El punto no es tanto que Dios no conozca esta hermosa declaración ortodoxa. El punto es que esa declaración es cierta. Cristo murió, vive y, y volverá. Y si Dios es atemporal, no la puede conocer. Creo que ya ves el problema, ¿no? El problema es que un Dios atemporal, de esta forma, no puede ser completamente omnisciente. Por supuesto, esto te pone en la encrucijada de si te prefieres aferrar a una noción sospechosa de atemporalidad divina, o si prefieres afirmar que Dios eh, conoce todas las cosas implicando que esté en el tiempo. La elección queda para la audiencia. Un tercer punto de vista para finalizar otra vez esta sección es el famoso punto de vista del gran y controvertido filósofo y teólogo cristiano William Lane Craig. Sé que varios, bueno, al menos de los amigos que están viendo esta presentación les interesará escuchar esto, ¿no? el punto de vista de Craig, hay mucha confusión sobre lo que piensa Craig, para ser claros y esto puede resultarte confuso Craig piensa que Dios es atemporal sin la creación y temporal con la creación ¿bien? sí, es decir Dios, Dios sin crear es atemporal es decir, él vive en un estado perfecto y limitado de vida pero al crear entonces Dios en virtud de su conocimiento de los hechos temporales, que es lo que te mencioné antes y en virtud de su conexión causal con el mundo, porque Craig, y yo estoy de acuerdo, piensa que eh, la conexión causal de Dios con el mundo lo, lo implica en el tiempo, quiere decir que Dios se vuelve temporal. Dios pasa a ser atemporal a ser temporal. Pero algo importante es que él no piensa que estas divisiones estén objetivamente idealizadas por categorías antes o después de. Porque si Dios, antes de crear esa temporal, el antes es una categoría temporal, implicando que su posición es absurda. Más bien, él entiende esto como llevando la cinta del tiempo al pasado finito y justamente en la singularidad límite inicial no hay una barrera eh, temporal anterior a eso, sino que en la barrera misma límite, Dios existe sin tiempo. El antes se usa solamente como un, un, una herramienta heurística, es decir, una forma de hablar un facón de parler, como algunos dirían. Pero de nuevo, hablando, cuando hablo pues de singularidad... Más,
0: más alegórico y metafórico, en vez de, de que sea una realidad.
1: Sí, exactamente. Y cuando yo mismo hablo de singularidad, también lo uso como una herramienta eh, de explicación. Él no apela a que Dios vive en la singularidad misma. bien Solamente que sin creación está temporal, y con creación es temporal. Eso sería todo. No sé si quieres hacer algún comentario antes de pasar a, a los otros atributos.
0: Ok, eh, bueno, ahorita vimos inmutabilidad, eternidad, ¿verdad?
1: Exactamente. Ok,
0: bueno, aquí, aquí vemos la, la gran divergencia que tiene Yesid con el tomismo. <ríe> acá andan, pues de, acá andan diciendo en, lo, en los comentarios, dice, ¿cuánto que el admin deja el, deja el tomismo? <ríe> eh, ya ya, ya, que me, el ya está argumentando aquí Yesid para, para cambiar la postura de todos los tomistas. Eh, oh, bueno, es, inter, es interesante todo esto porque eh, los que lleguen a escuchar este video y audio después en el canal de YouTube o en Spotify, mm. son debates que se están dando en la actualidad. Eh, por ahí comentó alguien, que obviamente, católico romano, mm. pues él eh, dice, bueno, la, es para ellos podría ser algo herético, podríamos mm. decirlo, por eh, la circunstancia de, de que obviamente todo lo que es el tomismo eh, está decretado ¿no? en, lo, en los concilios lateranenses. Entonces... Sí, sí suena un poco eh, pues a, a lo que están acostumbrados a la visión clásica, pero, pero es algo interesante y algo que te decía atrás de la visión, de lo de las, de las doctrinas y de lo que, de dónde se está bebiendo toda esa información, antes de que pasemos a la, que sería el atributo de la Seidad, me parece. Eh, antes de que pasemos a la Seidad, me gustaría preguntarte respecto a, a todo, todo este debate que se está impregnando, que... Qué es lo que se está bebiendo por las nuevas generaciones. Por lo que veo, Craig, eh, William Lake Craig, tiene eh, bastantes. Obvio, no, no es tomista, ¿verdad? Yo desconozco qué postura tenga Craig. No es tomista, no, por no, la, no, no. Porque él es molinista. Pues, eh, creo que es una novedad, ¿no? Pues hay, hay, hay divergencias en esos cambios. Pero, Yacid, eh, a, ¿a qué? A la, la juventud, en este caso, bueno, pues yo soy joven, pero están pues, más chavos ustedes. <risa> eh, este, este debate eh, que está. Es muy actual por la cuestión de la apologética, que, que es algo que está de auge. Yo podría decirle moda, tal vez está mal, mal utilizada esa palabra, pero es algo que se está, que está realmente ferviente ahorita. Eh, estos debates académicos, Yesid, ¿de dónde proceden? Eh, ¿Quiénes podrían ser los exponentes que están tratando el tema, por si alguien está interesado? Y bueno, y tiene sus, sus libros de Tomás de Aquino y ahí leyendo y todo el asunto. Y, pero también quiere ver la postura de Yesid sí me gustaría decir que, que igual nos orientaras también a mí para que nos comentaras que, que eh, estas postulaciones o estas eh, doctrinas acerca de los atributos divinos eh, ¿quiénes los están tocando? verdad pues yo creo que, yo pienso que eres de manera como yo, ecléctico y tomas de, de lo que vas leyendo y lo, de lo que vas viendo ¿no? pero ¿qué, qué exponentes serían? Ese, eh, pues ahora sí de los que están
1: tratando? claro me llamó la, Antes de comentarte sobre los exponentes, me llamó la atención que bueno que mencionaras el comentario de un amigo católico que, que está viendo esto y, por supuesto, naturalmente le parece elegía. Eso no me sorprende, es la, la respuesta natural, ¿no?
0: Sí, es entendible.
1: Sí, claro. De hecho, sí, pero en otro sentido, tampoco es sorprendente en el sentido de que sea demasiado significativo para este debate en particular. No quiero para nada por pormenorizar la opinión de los amigos católicos, no quiero que mis palabras sean en ese sentido. Solamente decir lo que bueno, somos protestantes y por el simple hecho de ser protestantes, somos herejes para sí,
0: ellos. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Hay una frase por ahí que publiqué hace mucho que tuvo éxito: todos somos herejes en el mundo de alguien, entonces no, no hay preocupación sobre eso. Nos van a decir herejes protestantes. Bueno, pues es obvio, ¿no? Los, entonces, los protestantes decimos herejes católicos.
1: <risa>
0: la, la eterna guerra, ¿no? Y, y los calvinistas a los arminianos, los arminianos a los. Eh, el término hereje y liberal y, y críticas sobre eso, pues ya lo estás conociendo, dentro del cristianismo, la especulación teológica, como diría el mismo Tomás de Aquino, que todo esto es especulación teológica, como lo también lo afirma Boesio, acerca de la providencia, si hablamos de la providencia, y sobre todo, si hablamos de Dios, que no se puede comprender en totalidad todas estas es especulaciones, que, que bueno, que nos pueden orientar y pues tener una, una guía intelectual, que es buena. Pero también, pues hay cosas de misterio, ¿no? Eso es definitivo. Porque por algunos van a escuchar a Yacid y, bueno, esto, esto, a Yacid, esto se oye bastante, bastante de debate, de, 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 bastante de academia. Eh, pero el... sí, ese es el punto. O sea, la finalidad de esto pues, es la, la exposición de los argumentos. Y como decía Yacid, pues obviamente va a haber quienes están de acuerdo. Hay, de hecho, reformados que son. No, Tomistas, desde la perspectiva protestante, que, que es un que, que toman de Tomás de Quino, obviamente lo que conviene, <ríe> eh, y, y, y siguen esta, esta manera de hacer teología acerca de los atributos de Dios. ¿no? Pero bueno, sé sí, ¿qué, ¿qué te parece? Bueno, ibas a mencionar también ahí. A... Ajá, por favor, nomás si quieres mencionar unos dos o tres, y continuamos con la seidad. ¿Qué te parece?
1: Claro. Sobre los teístas clásicos, creo que es evidente que la mejor forma de entender el teísmo clásico es leyendo los clásicos creo que alguien que está interesado en el teísmo clásico debe leer a Tomás de Aquino bueno, es algo idealizado leer a Tomás de Aquino, él escribió demasiado creo que está bien leer lo suficiente de Aquino para, para este debate, se está interesado específicamente en esto, también creo que es importante leer a Anselmo de Canterbury y es importante leer a Agustín de Pona, es importante leer al propio Boesio, etcétera es importante leer a Guillermo de Ocam bueno sobre el teísmo neoclásico, hay también muchísimos autores. Eh, no es de, en poco decir que la mayoría de filósofos cristianos contemporáneos hoy, de la filosofía de la religión contemporánea, se inclinan a negar el teísmo clásico. Por supuesto, esto implica, que, esto implica una asunción de que la filosofía contemporánea de la religión está principalmente dominada en círculos analíticos o angloparlantes. Y creo que eso es cierto. No quiere decir que no haya filosofía de religión diferente a esa, pero está dominada hoy en día. por
0: La por filosofía humanidad. analítica se inclina al teísmo eh, abierto, ¿se puede decir? ¿Es el teísmo...? No, ¿verdad? No, no, no. No, no, nadie, no, no, no. Nadie me confundía. Igual. Sí.
1: Eh, Neo, Bueno, neoclásico, neoclásico sí. Neoclásico, sí, Aunque sí porque, pues, pues, de no. el
0: teísmo abierto, pero no. teísmo <risas> Neoclásico es donde los eh, filósofos analíticos se inclinan más.
1: Correcto. Sí, exacto, creo que sí, pero eso no quiere decir que no haya eh, tomistas en los filósofos analíticos, los hay. El Stump creo que sería una magnífica, eh, bueno, es una magnífica filósofo analítica que es tomista, y de hecho Stump es mi tomista favorita de todos los tiempos, así que cuando abrí eh, esta conversación y definir la simplicidad, hablé de Stump, porque creo que ella es simplemente magnífica. Otro filósofo analítico que esté esta clásico sería Catherine Rogers, Sería Alexander Proust. Proust es terriblemente brillante, como muchos lo han descrito. Es una bestia filosófica Proust y es teísta clásico. Y bueno, y de hecho hay una miriada de filósofos clásicos que están surgiendo hoy en día. Bueno, sobre el teísmo neoclásico, algunos autores, bueno, el propio William Lane Craig, que es un filósofo y teólogo que no acepta el teísmo clásico completamente, pero él clama que su posición es teísta clásica. Y de hecho yo clamo lo mismo, es decir... Yo creo que soy un teísta clásico, pero hace todo aquí la etiqueta de neoclásico para no entrar a debates de, de etiquetas, ¿bien? Pero los neoclásicos normalmente se consideran que entran en el teísmo ampliamente clásico, porque creemos que Dios es un ser perfecto, Afirmamos la teología del ser perfecto de Anselmo de Canterbury. Pero bueno, eh, otro autor sería Thomas Morris, es importantísimo leer a Morris, sería también Alvin Plantinga, Plantinga es simplemente sí. magnífico, celestial, Sería Nicolás Walter Angélico, Walterthoff.
0: Como dirán los católicos de Tomás de Aquino.
1: <risas> eh, Nicolás Woltertoff también es magnífico. Woltertoff y una colección de ensayos sobre la idea de Dios que son deslumbrantes. Mm, sería también, bueno, el propio William Hasker, que es un filósofo de la Universidad de Huttington, que ha escrito sobre muchos temas, aunque Hasker es también teísta abierto, ¿no? Entonces, bueno, con esa advertencia. Sería también, ¿qué te digo?, eh, bueno, Gregory Boyd, por supuesto Boyd,
0: Perfecto. aunque él
1: también es un teísta abierto y bueno supongo que eso está bien ¿Y para esto,
0: y esta literatura Yacid, está en español o está en inglés
1: muy poca está en español bueno si alguien quiere iniciarse si alguien quiere iniciarse por ejemplo el debate de la eternidad puede conseguir el libro tiempo y eternidad de Craig yo no inicié por ahí yo inicié antes de Craig bueno, no. yo decía antes, te de creer en el sentido que inicié con libros anteriores a ah, claro. ese.
0: Claro, ¿Desde, ¿desde qué edad estás estudiando lo que es este, este tema?
1: Bueno, este tema lo estoy estudiando desde los 16 años, 17 años.
0: Es, es una gran importancia para aquellos que nos están viendo, tomen esto de referencia y siéntanse confrontados. De, de estudiar eh, a temprana edad, bueno, pues ya, ya, sí ya lo está haciendo, pero igual si usted tiene 25, 27, 30, 35 no, no se sé, desanime, ¿sí? sigue indagando
1: ¿Algo, <risa> no, bueno. algo gracioso es que yo llegué a este debate solamente por un interés subsidiario es decir, sí, conocí este debate por la apologética pero mi interés principal de teología fue la teología bíblica y inicié a los 13 años con eso sí, pero, sí, yo, pues, veo,
0: yo, yo, yo veo esta ola eh, novedosa de, de apologética sobre todo de, de buena apologética porque pues, hay apologética no tan buena que se jacta de apologética pero, uh -huh. pero sí, sí sí puedo ver que es un tema bastante interesante, sobre todo de este debate de, de, de lo que es el clásico neoclásico, el teísmo entonces es muy muy interesante, pero bueno vamos a la seidad, yasid yes y Por a supuesto. la impasibilidad, ¿qué te parece? Pa...
1: Por supuesto, Por favor, intentaré, un... intentaré resumir los comentarios sobre estos dos últimos atributos para no hacernos tan extensa la, la conversación, ¿bien? Perfecto la aceidad divina significa que Dios existe a se y todas las demás cosas existen a alio. Es decir, Dios existe en sí mismo, las cosas existen dependientes de Dios o dependientes de algo. Esa es la definición básica, es decir, Dios es necesario, Dios es autosuficiente, Dios es autoexistente. Algunos filósofos han distinguido entre la autosuficiencia y la aceidad, pero normalmente estos se suelen entender como dos caras de la misma moneda, como correlatos lógicos interdependientes. Entonces, esa es la definición básica. La Seidad significa que Dios es autoexistente. Eso quiere decir que, bueno, Dios existe independientemente de cualquier otra cosa. Si Dios no hubiera creado, Dios seguiría existiendo y seguiría siendo Dios. Y creo que esta es razón suficiente para darle toda la gloria y el honor. Hoy he estado bastante inclinado al aspecto pastoral, ¿no? Pero bueno, entonces... <risa> oh, está, eh... bien, está,
0: está bien, está bien, y vas a ver que cuando pase el tiempo... De lo intelectual vas a pasar a lo pastoral. De mí te acuerdas, de mí te acuerdas. Es una profecía, okay. ¿eh?
1: Pero es una profecía. Te veo continuista a ti hoy. Bueno, dale. Eh. dale. Como, bueno, la noción de aceidad divina se amplió mucho en la filosofía medieval, especialmente con los filósofos judíos, musulmanes y también cristianos. Por ejemplo, tenemos al famosísimo filósofo musulmán Al-Farabi, que trató y articuló una noción bastante eh, fuerte de la aceitad divina, por supuesto, aplicada a al dios de, del Islam, pero que comparte concepciones con el dios
0: cristiano y el dios judío. Eh, Quiero mencionar que, que Tomás de Aquino fue influenciado por maimónides y, uh -huh. uh, bueno, este, teólogos musulmanes, ¿eh? también acerca sí, de la ley. Su por que en cuenta los nuevos, ¿no? Porque yo veo que aquí hay gente que está comentando que sí son de los que ya manejan el tema. <risa> oh,
1: pero, creo, creo que sé quiénes son. Eso, bueno. yo,
0: yo pienso que son amigos tuyos o son... Este, uh -huh. O son enemigos, una de dos.
1: Ojalá no tenga enemigos en ningún lado del mundo, pero prefiero pensar en ellos en términos de amigos no realizados aún. Pero bueno,
0: pero porque, porque hay uno que un comentario de hereje, quiero suponer que es de broma, pero puede, puede que sea verdad.
1: Tal vez, quién sabe. Bueno, okay. otro teólogo y filósofo como Kate Jandle, disculpa el ruido de fondo si se escuchó, como no, Kate no. Jandle define la aceidad como la propiedad de existir sin ser causado por nada más. Otra forma de entender esto, eh, que normalmente se inclina a Juan Calvino, es señalar una distinción entre la esencia divina y la persona divina. Es decir, Dios es autoexistente en su esencia, pero no necesariamente en las personas individuales en sí. Juan Calvino mismo dice, por eso decimos la Deidad en un sentido absoluto que existe de sí misma, de donde a sí mismo confesamos que el Hijo, dado que Él es Dios, existe de sí mismo, pero no con respecto a su persona, ya que él es el hijo. Decimos que existe del padre. Así su esencia no tiene principio, mientras que el comienzo de su persona es Dios mismo. Por si acaso esto fue muy raro, lo que Calvino está explicando aquí es la doctrina de las procesiones de la generación eterna del hijo. Explica que el hijo es autoexistente y autosuficiente en su esencia, pero no respecto a su persona, es decir, no respecto a sí como hijo. Porque, bueno, el hijo... Viene del Padre, es engendrado eternamente. Es, es, es,
0: un, es un debate que también se deja el misterio, ¿no? Que por lo que me gusta de la filosofía oriental no se meten en tantos rollos. Pero sí, o sea, que procede del Padre, eh, eh, engendrado eternamente. fue uh -huh. engendrado, uh -huh. pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Eternamente con el Padre. Entonces, por el Padre, sí. ¿no? Entonces, entonces es un misterio, o sea, yo, yo lo dejo en misterio. Si ya ya es lo que yo estoy en desacuerdo, y te lo comento yo sí yo hace pues, mucho hice un audio hablando de, de, de los desacuerdos que tengo que obviamente no, no manejo el tema de manera amplia y pues obviamente estoy en el, en el, en el punto de aprendizaje, nunca se deja de aprender. Eh, pero ese, ese, ese punto de querer comprender los misterios, ¿no? No, uh -huh. ¿no crees que, bueno, esa es una pregunta sí, que sí me gustaría tú que estás relacionado con eso No crees que se está procurando entender el misterio o tratando de, de definir los misterios como la trinidad y otras cosas de, de, en el campo de la racionalidad?
1: Creo que ese es un peligro que debemos evitar, y sí puede que muchos hayan caído en él, y creo que muchos filósofos contemporáneos han caído en él. Cuando yo mismo intento estudiar en esto, amigo, intento respetar el misterio divino, es decir, intento respetar los límites de mi capacidad. Yo soy un ser humano completamente débil en cualquier sentido posible, soy intelectualmente débil. Cualquier Así. cosa que entienda debe ser por iluminación divina, no en el sentido de que Dios me ilumine especialmente a mí, sino en el sentido de que Dios me permita conocer un poco más de su gracia, por su gracia. Dicho esto, como te afirmé antes, que mi lema a la hora de estudiar es el misterio no funciona bajo pena de incoherencia. Yo tengo muchos misterios relacionados a la teología, pero lo que no puedo permitir es que el misterio esconda o secunde la incoherencia. Si hay una doctrina que es incoherente, entonces no es misteriosa, es incoherente. Eso no, no, no hay es que jugar en termos. Y Exacto. no te quiero
0: preguntar de, de, qué, de, de qué, porque ya sé de más o menos de qué postulaciones teológicas piensas que son incoherentes, pero no, no te voy a decir pero, para sí. no, crear, no crear aquí este polémica. <risa>
1: claro. Por supuesto. No, Entonces, no. Eh, esa sería mi forma de verlo bien, pero sí quiero respetar el misterio de Dios, quiero respetar el misterio de la Trinidad, yo quiero respetar puedo... el misterio de la vida de Dios
0: es sumamente importante que respetemos el misterio eh, digo, es uh -huh. lo que muchos orientales, teólogos orientales de hecho hace mucho platicaba con un sacerdote, eh, maestrazo eh, realmente es un hombre con mucho intelecto, eh, uh -huh. graduado de una universidad aquí en Guadalajara y uh -huh. él me estaba platicando que él prefería mejor la, la teología oriental que la occidental y, y créanme que es un hombre conocedor del tomismo, conocedor de, de las filosofías eh, de, de, de occidente y la teología oriental pues tiene eso, ¿no? Y, y claro, y aún los reformadores y muchos occidentales ha, han guardado el misterio, aunque de ahí donde entra eh, to, todas estas polémicas de la predestinación, que, que a fin de cuentas, a pesar de que aquí no da imp el angélico doctor, me gusta el término angélico, <ríe> el angélico doctor, cómo, cómo trata todo esto con el, con el aristotelismo, las primeras causas, las segundas causas, eh, todo esto, a fin de cuentas, llega a esas conclusiones. Todo esto es teología especulativa. Entonces, no no, no se llega al punto de que la razón tiene sus límites, ¿no? Así como lo mencionaba. Sí, sí. Pero, mi bueno, problema
1: ah, con ese enfoque oriental, bueno, no quiero entrar a discutirlo bien, solamente doy mi opinión. Tú
0: tienes problemas con todo.
1: <risa> Eso me dicen tanto, pero bueno. Mi <risa> problema con, con, con este pensamiento oriental es que creo que implica un agnosticismo radical sobre Dios. Y no creo que eso sea infundado. Como expliqué anteriormente, la teología palamita distingue entre la esencia divina y la energía divina.
0: Y y, dice eh, que perdón, nos... se, se me ocurrió una pregunta. Disculpa que te interrumpa. Igual. ¿Qué ¿Sí? piensas de la teología negativa?
1: Creo que debemos afirmarla muchas veces, pero que no siempre es una herramienta útil. Creo que debemos afirmar cosas positivas de Dios. Es decir, Dios me ama. Eso es algo positivo y creo que debemos afirmarlo entonces ah. esa sería mi opinión okay. pero por supuesto también diría que Dios es inmutable en un sentido correcto, es decir, Dios no falta su pacto Dios no miente, Dios no peca y eso sería un poco de teología negativa, Dios es inmutable así que Perfecto. Eh, Perfecto. prefiero un enfoque un poco más intermedio si se puede llamar así, que respete la escritura en su aspecto positivo y negativo bueno, como se... te iba comentando eh, la teología palamita distingue entre la energía y la esencia divina y afirma que podemos conocer a Dios mediante su energía, sus energías, pero no mediante su esencia, hasta donde tengo entendido, alguien me podría corregir la esencia divina en el palamismo es incognoscible, y eso creo es peligroso, es decir, estás afirmando que la esencia divina es incognoscible entonces a qué Dios estás adorando mi problema con eso es que cuando adoro a Dios amigo, cuando oro a Dios, entonces no creo que simplemente estoy orando según lo que conozco de las energías divinas creo que estoy orando al Padre según su propia naturaleza, según su esencia. Es decir, creo que hay algo objetivamente cierto de Dios cuando afirmo que Dios es bueno, que Dios me ama. No solamente algo mediante sus energías, sino mediante su esencia. Entonces, bueno, eso sería, ¿no? No quiero entrar a debatir eso, solamente es mi opinión al respecto. Perfecto. Como te iba comentando, ¿iba ibas a decir algo?
0: Eh, no, no, no. Eh, igual vas a comentar algo de la aceidad. Estás en la seidad, ¿verdad? Sí. Eh, ah, ok, perfecto. Igual cuando pasemos a la impasibilidad me gustaría comentar algo y ya igual. Vale, okay.
1: ya estoy Adelante. terminando eh, la aceidad. Para simplemente finalizar diciendo que todos los cristianos creemos en la aceidad. Aquí no creo tener objeciones, <risa> la visión clásica, sobre la aceidad divina. Bueno,
0: pero, los, pero, los siguientes entenderán que Yessit eh, explicó que tiene objeciones con la simplicidad, objeciones con la inmutabilidad y la eternidad y ¿Tiene sus igual eh, vuelvo a escuchar el, el video <ríe> 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 para, que, para que comprenda la, la, las postulaciones de Fillesito. bueno adelante vamos eh, a comentar algo de la seidad o de la impasibilidad
1: es importante sobre la seidad entender que todos afirmamos que Dios es autoexistente pero no quiere decir que todos afirmemos que Dios debe ser autoexistente en absolutamente todas sus propiedades por ejemplo, recordemos la discusión de la simplicidad divina. Decía que Dios no puede depender de sus partes. Creo que eso es cierto, pero cuando lo piensas detenidamente hay problemas sobre lo que significa depender en este sentido, en este debate. Es decir, ¿cuál es el sentido de dependencia? ¿Un sentido lógico o causal? Para amenazar la aceidad divina creo que debe ser causal, no lógico. Porque entonces, si habla el teísta clásico en términos lógicos, implicaría que Dios no puede tener explicaciones internas. Pero eso implica que la doctrina de las procesiones, por ejemplo, es falsa, porque es lógicamente inadecuado hablar en términos de que el hijo procede del padre. Así que, bueno, eso es una mala forma de entenderlo, según yo lo entiendo. Mi forma de entender la Seidad es simplemente afirmar que Dios es autoexistente en su naturaleza y en su esencia, en su naturaleza esencial. Pero creo, como dije antes, que Dios tiene potencialidades y que eso es, por supuesto, dependiente de la creación. Igualmente, creo que Dios tiene conocimiento contingente y al ser contingente, depende de la creación. Por ejemplo, Dios sabe que una hora después de terminar de charlar contigo, me comeré una pizza. Y al comer una pizza, eso es un acto contingente. Como es contingente, Dios puede no conocerlo si yo no comiera pizza. Así que, bueno, Dios tiene conocimiento contingente que depende de que yo coma pizza. Ese es un razonamiento tan desarmadamente simple que uno piensa cuando se levantan objeciones es, bueno... <risa> bueno, entonces... Pues, pues sí, creo que normalmente la forma en que intento ver las cosas es principalmente bajo la escritura, pero también acorde al sentido común. Entendido el sentido común en el sentido de la epistemología Reidiana, no en no el sentido de, sí, de, de, de la
0: una, una, Una definición de las seidades, los seres contingentes han comenzado a existir mientras el necesario es incausado, mientras el que es necesario es incausado, ha existido siempre. O sea, el incausado ha existido siempre. Sí, mi sí, definición
1: querido. concreta para la ciudad es esta. Primero, Dios no depende de nada distinto de sí mismo para su existencia. Y segundo, todo lo distinto a Dios depende de la actividad creadora de Dios para su existencia. Esa es la definición que tengo de aceitar. Una, una conjunción de dos reclamos. Perfecto. Pero hay una amenaza para la ciudad divina, pero esta amenaza no viene necesariamente de los cristianos, aunque en algunos casos sí pasa, sino de eh, la asamblea secular, y es la amenaza del platonismo. Es un debate tan amplio que no puedo explicarlo ahora, déjame resumirlo un poco. El platonismo afirma que existen los llamados objetos abstractos. Son, los objetos abstractos son entidades atemporales incausadas, nótalo, incausadas, es decir, Dios no las creó, eh, son eh, inmutables, etc. Entonces, al existir estos objetos abstractos, y ser una infinidad de ellos, implica que Dios es solo un objeto concreto en una infinidad, en un mar de objetos abstractos. Y de hecho, eh, los objetos abstractos incluyen atributos o propiedades como poder, benevolencia, sabiduría. Y si Dios es sabio o poderoso, implica que esos atributos suyos no son necesariamente suyos, sino que son instancias, son descripciones de los objetos abstractos. Es decir, Dios depende de los objetos abstractos para existir. En ese sentido, es una amenaza a la aceitad divina. La respuesta cristiana ha sido demasiado, demasiado variada. Te comentaré dos. La visión clásica, que de hecho es una visión que se ancla en el propio Tomás de Aquino, es lo que se conoce como conceptualismo divino. No hay que confundir el conceptualismo con el conceptualismo divino. El conceptualismo divino afirma que estos objetos abstractos no son realmente independientes de Dios, sino que son ideas en la mente de Dios también se le ha llamado realismo conceptual teísta, en discusiones contemporáneas. Y otra solución sería el nominalismo, es decir, negar que hay objetos abstractos. Bueno, si, no hay, si el problema son los objetos abstractos, entonces negamos que existen, y boila, desaparece el problema. Mi propio enfoque es una conjunción de dos pasos, siguiendo al filósofo Scott Chalkowski, señalando que, en primer lugar, si existieran objetos abstractos, estos no son un problema para el cristianismo, y en segundo lugar... Eh, no hay objetos abstractos, es decir, soy un nominalista, pero de nuevo eso ya es muy amplio para entrar aquí en detalle. Más adelante en otro, en otra, otro café, en otro
0: café, <ríe> en otro café teológico. Sí. <ríe> ya, ya van dos, ¿eh? ya, ya van dos que, que va dos, cuatro, de frente,
1: cuatro, cuatro cafés por ahí, eh, ¿qué pasa? Otro,
0: ¿eh? Necesitas unas, unas cinco horas, Yesit. Eh,
1: sí, claro.
0: Un café teológico de cinco o seis horas. Bueno, de <ríe> la imposibilidad, Yesid. Eh, bueno, aquí, este este yo considero que, bueno, que ahora, con lo que nos has explicado, es evidente que muchos de los atributos divinos están en debate, ¿verdad? Eh, pero la impasibilidad, precisamente, eh, tratando este tema de que es un asunto de debate moderno, eh, de que Dios no tiene pasiones, ¿verdad? Es la definición de Santo Tomás de Aquino, que no, no siente impresión o asombro de, de emociones ni turbación. Es decir, que los textos, por ejemplo, que dice um, que Dios se arrepintió, Estamos diciendo que no es realmente una, un sentimiento de Dios. O sea, Dios sufre, que es la, la pregunta, y es lo que se ha traído a debate. Eh, maestro eh, Justo Le González, según nos informa un escrito de la, de la Universidad de Colombia que te había mencionado, habla de que, que es lo que había comentado al principio, ¿no? que la influencia de la filosofía griega en la teología cristiana es lo que ha llevado a tener definiciones de Dios de esta forma. ¿Dios sufre según su naturaleza divina? Es una pregunta que obviamente que los que, por ejemplo, abrazamos o consideramos la postura de la solidaridad, hablando de la expiación, creemos que Dios conoce el dolor en su naturaleza humana, es decir, o sea, la pasión de Cristo, um, entonces esto es lo que se encuentra en debate y según afirmaban estos teólogos es donde ya se preguntan, bueno, como tú, tú lo mencionaste, de hecho es un argumento que tú dijiste, que eh, pues nosotros como protestantes pues debemos ir a la escritura, ¿no? Aquí es donde se encuentra la, el, el gran debate. Ahora, los argumentos de Santo Tomás de Aquino, igual yo sé que no se a estar en, de, en acuerdo, pero pues igual los comento para que tú des tu postulación. Otra, él afirma que toda pasión afectiva está fundada en un cambio corporal, Ahí, desde ahí no entra, Dios no tiene cuerpo, entonces no es pasible, por ejemplo en la dilatación o constricción del corazón sufrimientos del corazón por ejemplo él afirma que la esperanza es algo que pues Dios no puede sentir porque es esperando algo bueno y Dios pues no tiene esperanza en ese sentido porque él es, él es la plenitud de la bondad, entonces no hay esperanza en él, es lo que podría afirmar Santo Tomás de Aquino ¿Puedo? O, Sí, adelante, dime
1: tenerte ahí, solo respondeme una pregunta ¿tú crees que en el estado intermedio, antes de la resurrección corporal, tendrás emociones, es decir, podrás amar a Dios?
0: ¿Cómo? ¿Yo? o él. ¿Cómo? ¿Tú?
1: Bueno. Antes, cuando seas un alma incorpórea, antes de la resurrección corporal ¿tú Ajá. podrás amar a Dios?
0: Como alma ¿a eso te refieres? Bueno, yo entiendo que el alma tiene emociones obviamente sí ¿Vale? Entonces el argumento de aquí no es
1: falso. Ya, mira, no, no, mira. Espérame,
0: espérame. <risa> mira. Está, no, mira. Uno, ya, ya te refuté. No, espera. No es debate, acuérdate que no es debate. Por
1: supuesto que no. Pero, no pero, pero, te,
0: igual vamos, vamos a conocer los argumentos de, de Aquino y ahorita las, las, claro. dos, da los tuyos. Que, que es no bueno, de no pude evitarlo, quería comentarlo un
1: momento. <risa> sí, disculpa, por supuesto, bueno,
0: sí, esa es la postulación que está en debate. Te Digo, de la simplicidad es afirmar, ¿no? Entonces, eh, pero en Dios no puede darse ningún movimiento semejante, es lo que afirma Aquino pues que no es ni cuerpo ni facultad corpórea, como ya dijimos, luego no se da ningún, una, ninguna pasión afectiva en ese sentido, eh, es decir tristeza, Dios siente tristeza que bueno, yo sé que vas a, vas a argumentar respecto a esto, que sí me quiero escuchar tus argumentos, pero vamos a, a escucharlos de no primero, ¿no? Luego claro. afirma, afirma él, toda pasión se da en un ser existente contingente seres humanos, contingencia más Dios está totalmente libre de toda potencia que tú ya afirmaste que crees según lo que entendí tu, de tu argumentación, que eh, hay potencias en Dios. ¿Es correcto sí. lo que entendí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eh, afirma, pues es acto puro, volviendo a afirmar eh, que no hay limitaciones para Dios en ese sentido. Por tanto, es solo gente y de ninguna manera puede tener lugar en alguna la pasión. Y así queda lejos de Dios toda pasión, tanto en concepto como en realidad y, y otro argumento. La esperanza misma, aun cuando tiene eh, el bien como objeto, sin embargo, o sea, la esperanza misma, aun cuando tiene el bien como objeto, sin embargo, se trata de un bien no obtenido. O sea, la esperanza es un bien que tú no obtienes porque lo estás esperando, sino por obtener, lo cual no puede ser propio de Dios. O sea, esperar algo, porque pues es la, es la plenitud, por razón de su perfección, precisamente, la cual es tan grande que nada se le puede añadir. Por ello, la esperanza no puede darse en Dios, sí. aún por razón de su especie, ni tampoco el deseo de algún bien adquirido, porque no puede adquirir nada a Dios. Es, es perfecto. Y el último argumento, que es sobre la penitencia o sobre el arrepentimiento, implica un cambio de afecto. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Que Por ahí me argumentaba un, un amigo, yo sí creo que Dios tenga cambios. <ríe> decía él. Eh, entonces, la penitencia implica un cambio de afecto. Por tanto, la noción de la penitencia o el arrepentimiento es contraria a Dios. No solo por ese tipo de tristeza, sino también porque significa un cambio en la voluntad. Dios no puede sentir envidia, Dios no puede sentir tristeza. Eso es la impasibilidad para que, para que la gente comprenda el argumento de, de este lado. Y es lo que se, se entra en debate. Bueno, el debate es, eh, vamos a tratar, como ben, Kevin Van Husser afirma, una perspectiva similar dice que los sentimientos de Dios no son pasiones, sino afectos. O sea, ahí ahí trata de diferir esto entre pasión y afecto, ¿no? Actitudes afectivas intencionales que él elige eternamente tener hacia sus criaturas. Yo creo que ta, tal vez hasta podrías no sé si estar de acuerdo con eso. También dice la impasibilidad divina no significa que Dios no siente, sino que Dios nunca es vencido o abrumado por estos sentimientos de manera que olvide su pacto o quien eh, eh, o quien es como el señor que ha dado el pacto, no eso es lo que dice Kevin Van ¿Qué, ¿qué opinión tienes respecto a esto? Pues ahora sí ya, suelta todo
1: Bueno, en realidad eh, no, no, hay dama, no hay demasiado para decir bien, eh, iniciando por el final estoy de acuerdo con Aquino y con Van Husser, naturalmente, creo que Dios no puede ser abrumado por sus emociones y de hecho eso es una confusión importante sobre los llamados pasibilistas, es decir, los que creen que Dios puede sufrir eh, Dios nunca es abrumado por sus emociones también creo estar de acuerdo con la afirmación de que Dios no tiene esperanza, pero no porque Dios no pueda tener emociones, sino porque Dios es omnisciente. La esperanza creo es un elemento necesario, o más que necesario, es un elemento parásito de nuestras limitaciones cognitivas. Es decir, yo tengo esperanza de que voy a ganar mi examen de la, de la universidad porque estudié, pero no tengo certeza en los resultados. Entonces, bueno, tengo esperanza de eso. Tengo esperanza de que mi novia no me engañe, por ejemplo, porque confío en su amor por mí y confío que nuestra relación está bastante sólida ¿eh? o establecida. Tengo confianza de, de que mañana el sol saldrá, tengo esperanza de eso, pero hay una probabilidad de que no, en cualquier sentido posible, puede que o las leyes eh, físicas se van alteradas por un demonio maligno al estilo cartesiano, es decir, no es lógicamente imposible que eso pase, o puede que yo simplemente no me despierte. Entonces tengo esperanza de que el sol mañana salga. Hay una mirada de esperanzas, pero todo está siendo contenido en la idea parásita de que no tenemos conocimiento infalible del futuro, Dios sí, así que Dios no está sujeto a esperanza, pero no quiere decir que Dios no sea esperanzador creo que Dios es esperanzador en el sentido de que Dios nos, nos infunde esperanza, eso lo dejaremos para otro momento, del resto sobre los argumentos, creo que dos o tres argumentos que ofreció aquí no dependían crucialmente de la idea de que Dios no cambia, eh, su argumento sobre el arrepentimiento sobre sus emociones, sobre la tristeza etcétera, el punto es justamente que afirmé anteriormente que Dios eh, tiene potencialidades, por lo que necesariamente cambia. También dije que Dios es temporal, por lo que también cambia. Es decir, el punto de los problemas con estos argumentos de Aquino es que son lógicamente dependientes de asunciones que ya he dado razones para rechazar. O más bien, razones que no tengo buenas, buenos argumentos para aceptar. Dado esto, creo que abre la pregunta de, ¿dejaría Aquino que las escrituras reformaran su filosofía? Creo que es una pregunta para meditar. La pregunta es, Aquino no constantemente apelaba a, a esta explicación antropopática, ¿no? De elementos literarios. Y no solo aquí, no todos los teístas clásicos. A las referencias de las escrituras, de que cuando la Biblia afirma que Dios se arrepiente, o de que Dios se entristece, o de que Dios se alegra, son más referencias literarias, o más bien un lenguaje condescendiente, un ABCD que Dios nos ofrece para que nosotros entendamos su misterio, sus grandes misterios. Algún comentarista afirmó que Dios nos muestra su vida impasible a través de. De, de vidas pasibles. Entonces, el punto es, creo, ¿por qué debemos considerar que la Biblia no debe ser tomada literalmente sin razones estrictamente filosóficas? Es decir, creo que, por ejemplo, cuando Él afirma que Dios arrepiente, no debe ser tomada literalmente al pie de la letra, porque la Biblia más adelante afirma que Dios es omnisciente y alguien omnisciente no se puede arrepentir, por lo que eso implica, bíblicamente hablando, que hay una razón seria para considerar eh, el arrepentimiento de Dios como una figura literaria. Pero, ¿por qué hay que considerar que la alegría de Dios es una figura literaria? Es decir, ¿por qué no pensar que cuando tengo la Biblia en mis manos y leo, leo que Dios se alegra porque Israel volvió del paganismo, que Dios se alegra cuando un infiel vuelve a los pies de Cristo, se alegra? Es decir, no hay ninguna razón para pensar que Dios no se entristece profundamente y largamente, cuando un cristiano apostata de la fe. O bueno, para no enardecer a los calvinistas también hoy. Cuando cuando veo que... Cuando veo que...
0: ¿Quieres, quieres derrotar a todos, a los tomistas, a los calvinistas.
1: Tranquil, ya, yo, me libre, yo me libre de esa soberanía. Puede argumentar ¿no? sin pelear. Claro, por supuesto. Eh, ya, bueno, dejando la broma de lado, pues sí creo que Dios está lleno de ese tipo de emociones, pero de nuevo, no está abrumado por ellas. Entonces estaría de acuerdo con Aquino y con el teísmo clásico con eso. Dios no se abruma por sus pasiones. Pero también creo que es innegable que las tiene. Es decir, en cualquier sentido que yo encuentro de sentido común, Dios debe tener pasiones. Y bíblicamente creo que es innegable. Hay un principio que Walter Stoff, que mencioné antes, tiene a la hora de una aplicación hermenéutica. Y es señalar que debemos tomar la Biblia literalmente a menos que hayan razones para pensar lo contrario. Creo que eso es simple pero poderoso. Es decir, Génesis debe ser tomado literalmente, bueno, normalmente sí, pero creo que hay razones para pensar que no, entonces no lo hago literalmente, hay razones para pensar que los relatos emocionales de la Biblia de Dios no deben ser tomados literalmente no no veo ninguna y no creo que una apelación a la metafísica atomista o de cualquier persona sea suficiente para esto, más bien si las escrituras me enseñan algo, yo reformaré mi filosofía para hacerle caso a la enseñanza de las escrituras y creo que eso es lo que hecho aquí, o al menos es mi propia percepción del caso, ¿no?
0: Sí, estás está, está de acuerdo con los debates nuevos, pues, que, que, que fin, finalmente pues, vienen de la, del ala protestante, uh -huh. que es precisamente, pues, cuestionar si esto se apega a la escritura, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Okay. Pero, para ser honesto, creo que las diferencias en la pasibilidad son muy sutiles. Es decir, creo que en el aspecto importante coincidimos. Como bien dijo Aquino, eh, la impasibilidad no niega que Dios sienta pero niega que Dios pueda verse eh, amortiguado o ahogado por sus emociones o sus sentimientos. Yo creo lo mismo, Dios eh, no se ve ahogado por sus emociones y Dios siente. Entonces, según los términos de que no sería un impasibilista, pero no lo sería por el desarrollo posterior a él. Entonces, pues creo que es eso, amigo, creo que es algo simple. Y bueno, sobre su primer argumento, que te hice la pequeña broma eh, cuando lo dijiste, la idea era eh, hacer un comentario... Broma. Sí, broma. la idea era hacer un, un comentario sobre, sobre, bueno, de que obviamente una falsa inferencia, ¿no? Creo que las emociones no son únicamente del cuerpo, sino que también se desprenden de, del alma. Entonces, creo que aquí no fue innecesariamente fisicalista en ese argumento. Así que no me convence por esas razones. Por lo que te he dicho, los argumentos de aquí no, no me convencen a mí. Por supuesto, tú, claro, que te sientes inclinado a favorecer aquí, no pensarás diferente. Eso está bien. Y de hecho, me encanta la diversidad. Y muchos de los que están escuchando esto serán tomistas o aceptarán el tomismo, o estarán en desacuerdo conmigo, tendrán objeciones. Y eso está bien. Como bien dijiste, no es un debate aquí y ahora, pero si algo no, que o, se limpa. No lo
0: estamos escuchando los argumentos. Siempre la intención sí. es. Eh, pero hay personas, y aún dentro del ala protestante, que creen que, que este tipo de, de cuestionamientos son. Blasfemo, ¿no? pero, acabó, pero pues déjame sí. le digo que no. O sea, esa, esa también fue la intención de imitar a alguien de, de postura diferente. Claro, te estoy en esto. Yo en esto estoy en cuestión de definición y todo eso, aunque sí me inclino, obviamente, por cuestiones del tomismo y obviamente por las cuestiones eh, reformadas en algunos aspectos. Pero es, es interesante escucharlos para entender las otras postulaciones. No sé si quisieras Ahora... agregar. Ah, dime, dime. adelante, Una
1: última cosa, antes, no sé si quieras hacer comentarios del público o quieras terminar ya por el tiempo. Eh,
0: pues igual, eh, no, no sé si puedes comentar algo, igual los comentarios del público, digo, no sé si sean ardientes o están bromeando, pero bueno, aquí había una pregunta, igual, mm. déjame checarla. Bueno, aquí dice Rafael, Rafael Yacid tiene 50 años, por ahí. <ríe> eh, Pongan a en por uno. ¿Qué significa eso? es un argumento. Mío. ¿Qué
1: es referencia a los audios de WhatsApp que ahora están en por uno por uno, por uno por Ah, cinco, por uno. sí, cierto. O sea, sí, que uno
0: punto cinco, uno, que es que 1. Rinito, 1. Rinito. Sí. <ríe> que muy no acelerado no y así. Pero, sí. pero van a ver, ¿me ¿se acuerdan? Cinco años más a sí Denle cinco años y van a ver, van a ver cómo, cómo el señor va a hacer obras ver con este joven. Va a hablar tranquilamente, más, <ríe> más <claro. ríe> La experiencia le va a dar esa, esa vivicidad, si esa palabra existe. O sea, esa, o sea, le va a dar más, va a ser más fogueado. Bueno, a ver, en ese sentido. Ah, pues ya lo es. Pero bueno, uh, déjame ver si hay alguna pregunta interesante. Creo que aquí hay una pregunta dice se pregunta, Yesid, eh, ¿Dios um, conocía cada acto que todo ser creado iba a realizar desde antes de la creación del universo?
1: Bueno, la pregunta tal y como está formulada, eh, Parecen pueden entenderse de dos formas. Primero, si Dios podía conocer todas las acciones que una criatura libre haría en circunstan circunstancias posibles libres, que es lo que se conoce como molinismo. Yo rechazo el molinismo, creo que es incoherente e imposible, así que diría en ese sentido que no. Pero tomado el pie de la letra, lo que dice la pregunta es si Dios conoce eh, las acciones del futuro de los humanos. Y creo que sí. Los que niegan esto son los llamados teístas abiertos y sí. debo confesar que últimamente me he sentido atraído al teísmo abierto, pero no soy un teísta abierto por razones que he discutido en varias partes, de hecho tengo varias razones por las que no soy un teísta abierto eh, así que bueno, eso esa sería la razón, así que sí afirmo que Dios conoce cada acto que todo ser iba a realizar antes de crear el universo
0: creo que es la, la misma pregunta parece que sí, sí, creo que es la misma, ¿no? ok vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí si es que hay otra Dice, si usted es un hereje parlante. <risa> no sé si lo diga de broma o es verdad. Es
1: broma.
0: Ah, es, que... es broma, okay. ah, broma qué bueno. Pregunta para Yacid. ¿La simplicidad divina tendrá problemas con la Trinidad Divina?
1: Oh, por supuesto, creo que los tiene. Creo que la simplicidad divina implica una visión unitaria de Dios que es inconsistente con el cristianismo ortodoxo. No lo argumenté aquí por tiempo y porque, bueno, no era necesario sí, hacerlo. no, no y,
0: es, y es una excelente pregunta porque sí precisamente sí. se entran en debates aunque ahí se afirma la postura oriental que hace un énfasis en la Trinidad, pero en las tres personas, o sea, no, no, no enfatiza en sí una unidad, cosa que es difer diferente en Occidente, que se trata de la unidad, ¿no? De, de esa unicidad entre la Trinidad, ¿no? Pero, pero bueno, igual el argumento que dices, es para considerar.
1: Sí, el punto creo crucial es el siguiente. Dado que la simplicidad divina no permite distinciones reales en Dios, ¿qué tipo de distinción permite en Dios para entender la trinidad? Claro, los tomistas y los teístas clásicos tienen respuestas para ellos plausibles a este tipo de desafíos. Yo creo que no son plausibles, pero ya no puedo explayarme en esto por tiempo. Entonces, sí, creo que la simplicidad, divina tiene problemas para, la simplicidad divina tiene problemas para entender la trinidad de forma ortodoxa. Jerko pregunta si creo que el Dios del teísmo clásico puede amarnos. Creo que no puede amarnos. Estoy convencido de que el teísmo clásico implica que Dios no puede amarnos. Y esa es mi principal razón pastoral para rechazar el teísmo clásico. ¿Por qué Dios no puede amarnos? Porque el sentido definido de amar eh, por los teístas clásicos es simplemente, bueno, no es el sentido que uno esperaría de amar. Es decir, amar implica una conexión emocional, implica ser afectado por el amante. Cuando yo amo a alguien, estoy afectado por esa persona. Y aquí no estoy siendo antropomorfista o algo parecido. Me refiero al concepto de amor. Si yo amo a mi hermano y mi hermano sufre, yo sufro por él. Si mi madre me ama y yo sufro, mi madre sufre por mí. Entonces, creo que es necesario, un correlato necesario el concepto de amor y el sufrimiento. Algo que es incompatible con el teísmo clásico, al menos en la impasibilidad. Y bueno, también creo que el amor implica conocer hechos contingentes que también sería incompatible con otra... Eh, bueno, una... Perdón, me... me comentario Sí, cambió. Entonces, también creo que el amor, como iba diciendo, implica el conocimiento de hechos contingentes. Por ejemplo, el conocimiento de si mi amado me amará o no. Dios ama a la creación. Pongámoslo así, Dios te ama a ti. Y como Dios te ama, te ofrece su salvación, como un acto de amor. Ahora bien, tú decides aceptarlo o rechazarlo. Como eso, en virtud de que tú eres el, el objeto del amor divino, Poder responder libremente. Y dado eso, entonces, por las discusiones que ya he tenido aquí, diré que si el teísmo clásico es cierto, tú no puedes responder libremente a eso, por lo que el amor divino exige que el teísmo clásico sea falso. Son solamente dos razonamientos rápidos, pero hay mucho más que decir. En resumen, no, creo que el dios del teísmo clásico no puede amarnos en un sentido realista. Puede amarnos en otras categorías, como mantenernos en la existencia o algo así, pero vamos yo espero algo más de mi amante que mantenerme en la asistencia, ¿no? Pero, pero bueno, eso sería otro punto
0: Dice, ¿quién es el señor? Ah, dice Josué, ¿quién es el señor que comenta diciendo la hereja a Yesid? Eh, es amigo tuyo, ¿verdad?
1: Sí, es Ah, ok, Dije, Bueno, vez. está con
0: pendiente que no, porque van a venir aquí. Pero bueno, Yesid, no sé si quieras dar unas palabras finales, ya para terminar este café teológico, que creo que el que más tiempo ha durado una hora cuarenta y tres minutos eh, Pues igual te, eh, bueno, no sé si quieras comentar algo y este...
1: quiero solamente comentar que por favor no dejen que estos debates engullan su pasión por el evangelio creo que es importante tener en mente por qué si te interesan estos debates estás en estos debates mi motivación es muy clara mi motivación es eh, amar al Dios que me amó primero y haría todo por preservar esa relación primeriza que, que tengo con él o que tuve con él entonces pues si eso implica rechazar ciertos elementos como he señalado que lo hace, lo haré. Porque para mí es más importante el amor divino. Pero ese amor divino enfatiza más claro. los actos que hagas que lo que creas. Y con esto no estoy menospreciando la ortodoxia para nada. Es importante lo que crees. Pero como Jesús enseñó, creo, y se deriva de los evangelios, por tus frutos serás conocido. No por tus creencias, no por tus confesiones, no porque cites de memoria el credo apostólico, no porque te leas de derecho el paz al ras, la suma teológica por tus frutos y si por tus frutos serás conocido enfócate en tus frutos entonces creo que lo más importante para cerrar es mantener en foco lo más importante de la vida cristiana no son las discusiones académicas no son, no es si el teísmo clásico es verdadero o falso es los frutos es el evangelio del señor Jesucristo y es su amor eso sería todo y, y,
0: y es entendible, o sea, eh a pesar de este lugar siempre se ha distinguido por algo y es de que diferentes confesiones cristianas o diferentes posturas, tanto arminianos, calvinistas, eh, entre otros, metodistas, bautistas, presbiterianos, hemos platicado aquí. Entonces, bueno, yo, yo conocía que tus postulaciones eran diferentes a lo que, a lo que un servidor, al menos eh, de, mi, de mi pequeño conocimiento que tengo, que te, no es un tema al cual he dedicado mucho tiempo. Pero, de todas formas, eh, como tú lo decías, y vuelvo a insistir, estos temas siempre son de especulación teológica. Son difíciles, entre comillas. Eh, son que tienen debate. De hecho, ustedes pueden ver, buscar cosas del tomismo. Aún se está buscando entender lo que Tomás de Aquino quiso decir. O sea, no, de hecho, no hay que digamos algún intérprete total de Tomás de Aquino. Entonces, si se fijan... Ahora que lo
1: mencionas, ¿no? menciona, un comentario que omití, simplemente para no eh, alargarme más, pero cuando aquí no habla de pasiones, los comentaristas están en desacuerdo a lo que aquí no se refiere con pasiones
0: entonces,
1: hay debates entre los comentaristas de aquí, no eh, sí que es simplemente es difícil, eh, entre, difícil, entre, difícil ellos, el entre
0: ellos mismos está el debate, entonces, si tú te pones a, a ver, pensar, o sea, yo, yo por eso ya así dejo que hable y no lo, y no lo ataco
1: <risa> yo hecho, sé, sé que varios tomistas me podrán escuchar y terminarán diciendo que yo he malinterpretado el tomismo en algunos puntos, bueno eso no me preocupa porque esa parece un coro bastante común de afirmaciones, pero sí. es, creo, entendible en cierta medida que se manejen diferentes interpretaciones del propio Aquinato. Es. Pero ese es otro, otro punto.
0: Sí, o sea, es una es teología que está totalmente, vuelvo a insistir, es, es algo... Que si sí es apasionante, y sobre todo a las nuevas generaciones, a mí me da gusto ver jóvenes como Yesid. Yo estoy joven, pero pues está machado, ¿eh? Entonces, me gusta, me agrada ver gente apasionada. Me hubiera gustado conocer jóvenes que de 19 a 20 años que tuvieran esas habilidades como Yesid o como otros hermanos que he conocido. Entonces, es importante, es una exhortación también el lenguaje de Yacid. yo sé que aquí hay de público de todo, hay gente muy buena, muy, muy erudita, que va a entender todo lo que dijo Yacid. va a haber otros que se van a quedar así de, ¿qué dijo, muchacho? No, no entendí nada, pero igual de todas formas va, esto va, va a ser interesante para que usted haga sus propias investigaciones, entonces, uh -huh. es teología especulativa, a fin de cuentas es lo que mencionaba Tomás de Aquino en sus conclusiones, es especular acerca de la providencia divina, cómo Dios opera, cómo Dios en sus atributos u operaciones, si es, si es acto puro, si, son poten, poten, si tiene potencialidades, entre otros detalles. Es como el debate de la Eucaristía, que casi, casi, ¿no? Si, si hay un accidente que de ahí toma la Iglesia Católica para definir sus cuestiones de la Eucaristía y X cosa, ¿no? Entonces, son cuestiones complejas. Pero bueno, yo, yo agradezco a Yesid eh, por esta pues básicamente enseñanza, pues ahora sí que nos estuviste instruyendo, y pues bueno, eh, esperamos que nos acompañes en otro café teológico, eh, so, sobre otro, otra temática algún día, yo te agradezco ya si sí, tu tiempo, eh, tus argumentaciones, me dejas a mí algo muy valioso, porque es algo que siempre que termino un café teológico, me cuestiono, y, y quiero estudiar más acerca de este tema, y esta temática yo creo que es interesante, para, para las nuevas generaciones, que veo que están eh, pues usando mucho la apologética, y pues también esto confronta a los pastores y a todos aquellos que pueden escucharte y hay pastores que yo sé que van a escuchar y no no sé de lo que está hablando este joven o, o son cosas que falta por falta de preparación no pero creo que eh, a fin de cuentas es una confrontación para ver cómo vienen las nuevas generaciones las mentes ávidas de conocimiento de razonamiento de fe pero a fin de cuentas volvemos al principio no y los padres apostólicos a mí me enseñan este principio porque ellos no sistematizaron teología. En muchos aspectos. Entonces, como Clemente de Alejandría, que bueno, que la impasibilidad de Dios es argumentada por, um, por San Agustín Dipona y aún por algunos padres de la, de la iglesia, pero también mencionaban ese aspecto: de Dios es un Dios que se preocupa por el hombre, no es alguien despreocupado, que está alejado, que no sienta, que no se emocione juntamente con el hombre. Que bueno, ahí es donde están las, los debates respecto a esto, de la impasibilidad. Pero bueno, Yacid, muchas gracias por tu tiempo agradezco que hayas estado en este café teológico con más duración, es el récord, una, una hora cincuenta <risa> minutos, gracias a los que estuvieron conectados, cualquier cosa, Jessy, ¿dónde te pueden seguir? Eh, para aquellos que estén interesados en conocer más de tus postulaciones, de todas tus argumentaciones que diste.
1: Por supuesto. Uh -huh. eh, mi página, en la que pueden encontrar todo esto mucho más extendido, de ello de, de muchos temas más, eh, sería la página Pensez. Pensez eh, con E, perdón, con tilde en la primera E. Tiene dos E. Entonces, pues ahí me pueden encontrar. Tengo un blog también que se llama Teopenses, donde tengo casi cincuenta y tantos artículos que discuten muchos temas relevantes de este tipo, de, este tipo, eh, de diferentes asuntos. Entonces, ah, bueno, sobre si estudio en un seminario, lo creo que lo mencioné al inicio, estudio sí. en un seminario teológico actualmente a nivel de licenciatura y además estudio mi carrera profesional de psicología a nivel local, una universidad local bueno, Salud. para finalizar, sí, me pueden encontrar en Penses, básicamente
0: ahí pueden... se alarga Yesid se alarga, pues bueno, Muy ya bien. agradezco Yesid, para que descanses, bueno ya son las, las 10 de la noche igual aquí en México, allá en Colombia casi casi, eh, sí. pues gracias a todos los que estuvieron conectados, eh, que Dios los siga bendiciendo cualquier duda, pueden seguir a las redes ahí a Yesid eh, pues ahora sí que es un debate amplio una argumentación profunda pues a estudiar mis hermanos, no queda otra ¿verdad? pero bueno Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias y que el Señor Jesucristo le siga dando gracias. Hasta luego. Nos despedimos.